0: Ihr hört eine brandneue Folge eures Football-Podcasts des Vertrauens. Ihr hört Downset Talk, das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Wir machen die nächste Division-Preview heute. Wie viele haben wir eigentlich noch offen? Können nicht mehr so viele sein.
1: Äh, drei. Drei müssten es sein. Wir mit der heute. Mit der heute, ja. Und dann haben wir noch äh, My Guys natürlich. Und Ui. dann die tatsächliche Prediction-Folge.
0: Die große Prediction-Folge, auf die wir uns jedes Jahr freuen. Heute freuen wir uns erstmal auf die NFC East, das heißt auf die Cowboys, Giants, Eagles und die Washington Commanders. Da sprechen wir natürlich später in aller Ausführlichkeit drüber. Bevor wir das machen, gibt es noch ein, zwei Infos bezüglich Fantasy Football Bundesliga. Ihr wisst das, ihr kennt das. Wenn ihr uns supportet über Patreon, habt ihr auch Zugang zur einmaligen Fantasy Football Bundesliga. Da laufen gerade die Anmeldungen und ich sag mal so, es ging sehr, sehr schnell. Wir sind nämlich schon länger voll. Es gab, stand jetzt, 1723 Anmeldungen für ähm, diese Fantasy Football Bundesliga. Hm. Das heißt, wir haben alle Ligen schon voll. Also 117 Ligen sind voll. Und stand jetzt gibt es auch 26 Qualifikationsligen, die die Organisatoren rund um Michael Klock noch ja, dazu erfunden haben, damit ihr auf jeden Fall mit dabei sein könnt und euch so dann für kommende Saison auch ja, qualifizieren könnt. Ähm, die Anmeldephase endet dann offiziell am Freitag um 0 Uhr. Ab Montag gehen die Einladungen raus, am Wochenende wird das Ganze eingeteilt und so weiter. Ähm, also keine Panik bekommen, das kann auch ein bisschen dauern, ja, ähm, dass ihr da eine Einladung bekommt. Am besten äh, die Einladung auch direkt annehmen. Das müsst ihr spätestens bis zum 19. August 2023 dann gemacht haben.
1: Quick question.
0: Ja, auch das gibt es jede Woche und auch das könnt ihr einreichen, wenn ihr uns supportet über unseren für Supporter exklusiven Discord-Channel. Eine Frage, die wir versuchen so schnell wie möglich zu beantworten. Ich kann das heute nicht garantieren. Die Frage kommt von Raccoon mit diversen, ähm, ja, äh, Ziffern und Buchstaben gemixt. <lacht> aber ich glaube, es soll Raccoon am Ende heißen. Raccoon fragt, da für euch beide Football mehr Beruf als Hobby ist, gibt es Dinge, die euch an eurem, in Anführungszeichen, Beruf, dem Football, nerven? So wie es vermutlich jedem normalen Teil der arbeitenden Bevölkerung ergeht. Wenn ja, was, beziehungsweise welche Aspekte sind das?
1: Ich habe zwei ich hab, Punkte, wie du? Ja, ich auch. Ich habe okay. auch zwei Punkte. Also, mein erster Punkt, da bin ich gespannt, ob du da mitgehst oder ob du das bewusst anders siehst. Aber mein Punkt eins ist, manchmal hätte ich gerne 9 to 5. Also, manchmal <lacht> hätte ich gerne, ähm, ich bin um neun im Büro oder was auch immer, an meiner Arbeitsstelle, und um fünf mache ich Feierabend und gehe nach Hause und das war's. So, das ist manchmal schon so. Es hat natürlich unfassbar viele Vorteile, so flexibel zu arbeiten, aber es hat auch Nachteile. Und die Nachteile sind halt oft, man arbeitet am Wochenende, man arbeitet abends, man arbeitet nachts, logischerweise auch bei uns dann manchmal. Und so sehr ich das manchmal mag, dieses Man kommt nicht in so einen Trott, weil halt irgendwie jede Woche ist so ein bisschen anders. Ja. Manchmal wünsche ich mir schon mehr diesen 9 to 5. Das ist mein eine Punkt. Und der andere Punkt geht eigentlich damit zusammen, deswegen kann ich den gleich hinterher schieben. Der andere Punkt für mich ist dieses das habe Ich vor allem habe das eigentlich sehr präsent mittlerweile dieses Gefühl, dass man nie so richtig abschaltet, weil mm. man ja immer was verpassen könnte. Also man könnte ja immer, keine Ahnung, wenn ich jetzt drei Tage nicht auf Twitter gucke, könnte ich ja irgendwas verpassen. was Wo ich weiß, ja, ich kann das natürlich auch nacharbeiten, das ist natürlich schon klar, aber das, das lässt einen ja da nicht los. So diese beiden Sachen, die gehen ja so ein bisschen auch zusammen. Ähm, ich glaube, das sind wären so bei mir die Punkte eins und zwei.
0: Witzig. Würde ich bei keinem von beiden mitgehen. <lacht> Aber ich glaube, also Punkt 1 ist ähm, einfach, wir sind sehr unterschiedliche Typen mhm. und ich zum Beispiel liebe nichts mehr, als diese Flexibilität zu haben, dann zu arbeiten, wenn ich arbeiten möchte oder dann halt auch mal nicht zu so arbeiten, wenn es gerade irgendwie nicht passt oder mhm. wenn was wichtiger ist. Ähm, ich kann das insofern nachvollziehen, dass man sich natürlich irgendwo nach einem Alltag, sehen sozusagen, das tue ich auch komplett, also so, so Abläufe zu haben, die sich dann auch wiederholen, damit nicht immer wieder alles neu ist. Ähm, gleichzeitig versuche ich das aber dann halt außerhalb des Jobs sozusagen ja. zu bekommen. Also ja. irgendwie so eine Art von Morgenroutine zu haben. Nicht dann immer, wenn man jetzt, also selbst wenn ich jetzt keinen Termin irgendwie am Vormittag habe und das sozusagen freiwillig ist, dass ich arbeite, dann halt trotzdem aber zu einer gewissen Uhrzeit aufzustehen, also zu einer gleichen Uhrzeit aufzustehen. Gut, ja gut da hilft Kindern. natürlich auch ein Hund, der raus Ich würde sagen, muss, mit, äh, mit
1: Kindern hast du die sowieso, da hast du eben, keine Wahl.
0: Genau, und meine Freundin hat da auch äh, geregelt einen geregelten Job und ein geregeltes Aufstehverhalten sozusagen. Mhm. Oder auch ins Bett gehen Verhalten, ist ja auch äh, wichtig. Ja, ähm, und das, bei, ja,
1: das ist in der Saison halt so ein Thema. Ne? Also Das kann dann manchmal ja. schon schwierig sein.
0: Das stimmt, ja klar, da muss man dann, also vor allem montags, schlafe ich logischerweise länger, wenn man ne, länger aufgeblieben ist. Und beim zweiten Punkt, äh, du sprichst du so gerade mit jemandem, der weder Instagram noch Twitter aktuell auf dem Handy hat und das Wenn dann nur am Browser benutzt. Ja, das, ähm,
1: das, da, da, das finde ich aber bei dir sowieso faszinierend. Also das fand ich schon immer, was heißt schon immer, aber seit, seit ich das so mitgekriegt habe, dass du da echt runterfährst. Ähm, naja, also
0: das klingt jetzt so löblich bei dir. Ich mache das ja nur, weil ich da viel zu viel Zeit drin verbrate und ja, ja, einfach hängen bleibe. Ja. Und ich halt auch immer wieder rückfällig werde. <lacht> also, das ist halt legit eine Sucht. Also, wo du. Mhm. Ich lösche die dann. Und bisher war es immer so, dass ich sie halt nach einer gewissen Zeit wieder draufgezogen habe. Das Problem mhm. bei Instagram ist, dass ich normalerweise halt unsere unsere Stories mache, das stimmt, dass ich ja. selber auch gerne mal eine Story mache und so weiter. Deswegen die immer wieder draufziehen. Ja. Ich bin halt nicht so
1: Insta, ähm, da mache ich halt nicht so viel und da hänge ich auch nicht so viel rum. Deswegen, also diese Insta-Screen-Time ja, Insta sind relativ niedrig. Äh, ja. Deswegen ist das nicht so, ein, so eine Versuchung. Und Twitter, muss ich sagen, ich meine, ich weil halt Twitter immer offen, während ich arbeite, halt in einem Fenster im Browser. Das heißt, dadurch bin schon viel bei Twitter. Bin ich schon viel also, da, genau. Aber tatsächlich, wenn ich dann nicht mehr am Rechner bin, nicht mehr arbeite, sondern halt abends irgendwie auf der Couch sitze, dann gucke ich halt vielleicht dreimal rein oder so. Aber ja, es ist bitte. dann trotzdem so dieses, oh, war jetzt irgendwas? Ach krass, ja. Joe Burrow hat sich verletzt. Also, ne, diese Geschichten. Und dann bist dann du auf du... Twitter, zack, zack, und guck halt da und guck mir an, was passiert und so weiter.
0: Nee, lass dir, lass dir gesagt sein, das verpasst du ohne Twitter nicht. Also es gibt so viele Apps, die dir Push-Nachrichten schicken. Ja, Klar, natürlich. wenn du dann noch mehr Informationen genau, haben willst, genau, kannst du dann es, ja. zu Twitter gehen und so genau. weiter. Aber jede News wird mir eigentlich gepusht. Ähm, und außer kleinere Sachen, ne? Ähm, aber die wichtigsten News, die bekommt man auch komplett ohne mit. Das stimmt. Ähm, jetzt muss ich aber noch schnell meine zwei Punkte mhm. machen. Also grundsätzlich muss man sagen, und das, das klingt jetzt hier so nach Gemeckere, wir wissen, glaube ich, beide, wie unfassbar privilegiert Total. Das Total. ist, was wir hier machen und was ja. wir machen können, weil ja, es ist Beruf, aber es war mal unser Hobby und das ist dieses Klischee-Hobby zum Beruf gemacht und das ist das genau. Privilegierteste und Beste, genau. ähm, was man haben kann in meinen Augen, aber gleichzeitig muss ich sagen, dass halt, vorher war, war, war Sport gucken und ich muss hier den Fußball immer noch mit reinbeziehen, mhm. war es halt, ein Hobby und das hat mir mega viel Spaß gemacht und ich liebe es und ich habe Sport ohne Ende konsumiert. Mittlerweile ist es so, dass du halt die Spiele gucken musst. Also ein gewisses Maß natürlich. Also beim Football ja. so viel wie gucken, so viel, ich versuche so viel zu gucken wie möglich. Im Football bedeutet das mindestens alle Spiele irgendwie gesehen zu haben, in welcher Ausführung dann auch immer. Und im Fußball dann halt auch die wichtigsten Spiele oder mhm. zumindest alles mitbekommen zu haben. Und da fällt dem Ganzen natürlich einmal diese Flexibilität zum Opfer. Ähm, muss ich das jetzt gucken oder will ich das jetzt gucken? Naja, manchmal musst du dann halt gewisse Dinge gucken und wo man dann halt irgendwie mm -mm. so durchschnittlich Lust drauf hat. Und gleichzeitig schaffe ich es halt nicht mehr, andere Sportarten so zu verfolgen, wie ich das vorher gemacht habe. Also ich habe vorher, ja. bevor ich das beruflich gemacht habe, halt jeden Sport irgendwie geguckt. Mm -hmm. ähm, und das findet halt kaum noch statt, weil es halt jetzt diese zwei Sportarten gibt, wo ich so viel gucken muss, dass für die anderen kaum noch Zeit bleibt.
1: Und du guckst halt nicht mehr entspannt, finde ich. Also selbst wenn du jetzt irgendwie das kriege ich, ich noch ganz gut hin. Das kriegst du noch hin, weil das ist bei mir irgendwie ziemlich weg. Also ich gucke eigentlich kaum noch jetzt zum Beispiel Football. Also NFL ist jetzt eh irgendwie raus, weil jedes NFL-Spiel ist in irgendeiner Art und Weise Teil dann der Arbeit. Aber jetzt nehmen wir mal Fußball. Ich gucke ich guck selten noch irgendwie jetzt entspannt Fußball. Ich habe es alles mal an und lass es irgendwie laufen und mich so berieseln. Aber ich bin selten jetzt so, dass ich mal ich einfach so hinchill und äh, ein Fußballspiel guck. Oder selbst auch irgendwie, sehen wir College Football, dass ich mir einfach mal hinsetze und, und gechillt College Football spiel schaue. Das echt, das, das kriege ich kaum noch.
0: Das wurde ich auch mal gefragt irgendwo äh, bezüglich Fußball, weil ich ja auch häufig mal auf die Taktik und so weiter achte, ob ich jetzt immer die Taktikbrille aufhabe. Nee, mhm. nee. Weil, wenn ich weiß, ich muss über dieses Spiel, über dieses konkrete Spiel nicht explizit irgendwo reden, in einem Video, in einem Podcast mhm. oder, oder so, dann kann ich das auch einfach so gucken und dann ab und zu gucke ich mal aufs Handy oder so. Also dieses klassische Berieseln lassen und hin und wieder zugucken, weil äh, da kann ich wirklich komplett abschalten und achte überhaupt nicht auf, na gut, überhaupt nicht, ist übertrieben, aber wenig auf taktische mhm. taktische Sachen, das ist dann häufig auch so, keine Ahnung, Zweite Liga beispielsweise, Ja, okay. Ähm, ja. oder halt eher unwichtigere Spiele, das kann ich schon ganz gut, um diese Quick-Question nicht äh, zur Long-Question zu machen, ich hatte eigentlich noch einen anderen Punkt, der würde jetzt aber ein Riesenthema aufmachen, ich kann es mal umfassen, das sind so, haben wir auch schon häufiger mal drüber geredet, ich nenne es mal Scheuklappen-Fans, also Fans einzelner Teams, die halt sich sehr gut mit einem Team auskennen, aber halt natürlich dann nicht so gut mit anderen Teams auskennen. Und ich habe mir hier sehr viele Stichpunkte aufgeschrieben. Können wir vielleicht an anderer Stelle machen? Im Großen und Ganzen ist das schon sehr schön, dass wir das hier so machen dürfen und das liegt natürlich an der Vielzahl an Leuten, die uns jede Woche hören und von denen wir auch viel positives Feedback bekommen. So, das war jetzt wirklich eine lange Quick Question. Jetzt müssen wir hier schnell durch die News rattern. News aus der NFL. Elvin Kamara wir haben lange drüber philosophiert, beziehungsweise man hat letztes Jahr schon darüber gesprochen. Mhm. Er könnte vielleicht gesperrt werden, wurde er dann nicht. Jetzt wurde er aber.
1: Genau, letztes Jahr hieß es ja dann noch, die Untersuchungen der Liga sind noch nicht weit genug und so weiter und so fort, noch nicht abgeschlossen. Und dann war irgendwann klar, okay, das wird erst dieses Jahr passieren. Es ging um diesen Vorfall im Februar eben 22 also letzten Jahres, in Las Vegas. Da ging es um eine Schlägerei in einem Club Und ähm, Kamara, was das Gerichtliche angeht, hat er ja schon zugestimmt eine 500-Dollar-Strafe plus die medizinischen Kosten des Opfers zu bezahlen und 30 Stunden gemeinnützige Arbeit zu machen. Also der Aspekt ist schon abgewickelt. Und dann ähm, gab es eben jetzt dieses Treffen noch mit Roger Goodell. Und eben aufgrund der Verstöße gegen die Personal-Conduct-Policy wurde er jetzt für drei Spiele gesperrt. Also Elvin Kamara wird die ersten drei Spiele der Saison verpassen. Und dann äh, kriegen wir tatsächlich jetzt, ich denke, Kendra Miller bei den Saints zu sehen im Backfield.
0: Das äh, könnte interessant werden. Wir haben ja, glaube ich, relativ ausführlich über ihn gesprochen, beziehungsweise ihn positiv erwähnt, dass er eine interessante Option sein könnte mhm. da im Backfield. Dann gehen wir zu den Chicago Bears. Die haben sich einen bekannten Namen für die Passrusher-Position geholt, für die Edge-Position, nämlich Yannick Ngakwe.
1: Ja, wir hatten das Thema in der, der Division-Folge ja auch schon, dass man Immer noch einen, jetzt sie haben ein bisschen was schon investiert, gerade von Picks aber man kann immer noch einen Case dafür machen, dass Chicago die schlechteste Defensive Line in der NFL hat, oder zumindest eine der zwei, drei schlechtesten Defensive Lines. Allein um da noch ein bisschen Floor, ein bisschen kompetente Starting-Qualität reinzubringen, mussten die noch was machen und Yannick Garkway ist dann eben die Art Spieler, die man Anfang August noch holt. Klingt jetzt erstmal negativ, aber ich meine, wenn ein Team einen Garkway im August verpflichtet und der ist direkt der gefährlichste Pairs-Rusher in diesem Team, es ist natürlich auch irgendwo eine Aussage über den Ist-Zustand dieser pass gruppe ja. Trotzdem, der gibt ihnen halt eine pass präsenz Vor allem das, gegen den Run nicht unbedingt viel, aber eine pass präsenz mehr als sie letztes Jahr davor hatten. Und ich würde auch sagen, wenn ich jetzt auf die Death Charge gucke und Garquay und der Marcus Walker, den sie ja auch neu geholt haben diese off die beiden, als du das Edge-Duo sehe, das ist sicher besser als das, was sie letztes Jahr auf Edge hatten.
0: Wir bleiben bei dieser Position, gehen aber zu den Carolina Panthers, denn die haben sich Justin Houston geholt. Ja, und ich
1: finde, ein bisschen ähnliche Geschichte dahingehend, dass auch die Panthers noch was machen mussten. Das war ja auch ein Thema, haben wir also auch drüber gesprochen, über genau diesen zweiten Edge-Spot. Ähm, die Panthers-Front ist natürlich viel besser als die der Bears, aber dieser Spot gegenüber von Brian Burns, das war so das große hm. Fragezeichen. Und Justin Houston gibt dir jetzt nicht unbedingt abseits, ist kein langfristiger Plan, aber es ist ein kurzfristiger Fix und Dafür eben ein guter zweiter Pass-Rusher, der sowieso in der Rotationsrolle spielen wird mit seinen 34 Jahren, der sowieso jetzt nicht jedes Down spielt, jeden Snap spielt. Und so hat er das ja bei den Ravens die letzten beiden Jahre auch schon gemacht. Er hat 391 und 306 pass rush snaps gespielt in den beiden Jahren und 40 bzw. 42 Quarterback-Pressures geholt. Ich glaube, das ist genau das, was die Panthers sich von ihm erhoffen. Ich glaube, das ist auch ein relativ guter Fingerzeig darauf, wie seine Workload ungefähr aus aussehen wird. Und definitiv ein Element, das ihrer Defense gefehlt hat. Und so jemanden reinbringen zu können, als zweiten Edge-Rusher neben Brown und, und neben Burns, der dann sicher viele 1 gegen 1 Gelegenheiten auch bekommen wird. Das ist eigentlich, ja, also es war die größte Baustelle in meinen Augen in, in der Panthers-Defense.
0: Die Detroit Lions haben ja ihren Quarterback mit Jet Goff, das ist klar, hatten jetzt aber eigentlich einen Backup mit Henton Hooker im Draft geholt. Jetzt gibt es aber noch einen Veteran als Backup. Um genau zu sein, Teddy Bridgewater.
1: Ja, Teddy Bridgewater jetzt als Backup zu holen, für mich ein klares Zeichen dafür, dass man in der Saison gewisse Ziele hat und abgesichert sein will, falls mit dem Quarterback was passiert. Also Bridgewater ist natürlich keine Konkurrenz zu Jared Goff oder sowas, aber falls er spielen muss, falls Goff sich verletzt, dann hätte man direkt einen Quarterback, der einen gewissen Floor mitbringt. Und falls er nicht spielen muss, glaube ich tatsächlich auch, dass er ein relativ guter Mentor für eben Henton Hooker sein kann. Und das hat ja auch einen gewissen Value. Also für mich ja. nochmal so ein Signing, das ehrlicherweise so, das untermauert, dass in Detroit dieses Jahr schon gewisse Ambitionen da sind.
0: Das und gleichzeitig auch, dass Henton Hooker vielleicht in noch ein paar Wochen braucht, ein paar Wochen genau. länger braucht, oder? Genau. Weil der ist ja verletzt mhm. ähm, gewesen. Und ich glaube, der ist auch gar nicht bei den Training Camps am Start, oder
1: Ne, er, ja, genau, er hat ja sich das Kreuzband gerissen im genau. Ende November müsste das ungefähr gewesen sein oder sogar Anfang Dezember. Ich glaube Ende November. Ähm, deswegen genau, das dauert natürlich auch noch ein bisschen. Ähm, ich also bisher trainiert er noch nicht mit. Er ist ja, also er, ist, er hat ja auf dieser non, non das nennt sich ja dann non Football Injury, auch wenn es natürlich eine Football Verletzung war, aber weil sie halt nicht im Rahmen der Lions Aktivitäten dann passiert ist, sondern vorher im College ähm, kommen dann so Spieler auf die non auf diese sogenannte non Football Injury List. Da ist er im Moment noch drauf. Du hättest natürlich, wenn du jetzt ein Team bist, was vielleicht so ein bisschen im Umbruch ist oder na, jetzt, ich will nicht sagen, vor sich hin dümpelt, aber vielleicht nicht unbedingt die Ambitionen, Playoffs hat, kannst du natürlich trotzdem sagen, Naja, gut, wir haben Nate Sattfeld als Nummer zwei und Hooker dann perspektivisch als drei. Das passt und, und, und Goff ist der Starter. Aber so, so, so Teams, die ihren Backup-Quarterback-Spot upgraden, im Sommer noch mal, ist für mich schon immer so ein bisschen, ja, die, die wollen halt schon auch was erreichen und wollen abgesichert sein, wenn sie irgendwie zwei, drei Spiele lang einen Backup-Quarterback starten müssen.
0: Die LA Rams haben noch was für ihre Secondary getan und einen alten Bekannten zurückgeholt, nämlich John Johnson.
1: Genau, war die ersten vier Jahre äh, seiner NFL-Karriere bei den Rams, 2017 bis 2020. Rams hatten ihn damals in der dritten Runde gedraftet und ging dann, nachdem er 2020 in Brenton Staleys Defense, ja einer der besseren, wenn nicht besten Safeties in der NFL war, in der Saison, ja, eben als Free Agent nach Cleveland. Hat nicht funktioniert. Zwar defensiv jetzt schon ein paar, von der Grundstruktur her ein paar Parallelen, aber hat nicht funktioniert in Cleveland. Und jetzt ist er zurück bei den Rams, die ja wirklich jede Form von, von Stabilisation gebrauchen können in der Defense. Und ich würde dir sogar sagen, mit John Johnson und Jordan Fuller haben sie jetzt sogar ein passables Safety-Duo. Also damit kannst du schon auf jeden Fall arbeiten.
0: Wir sprechen ja heute noch über die Philadelphia Eagles und wir werden auch über Miles Jack und Zack Cunningham sprechen, denn die sind beide jetzt in Philadelphia unterwegs.
1: Ja, und vielleicht ist sogar einer der beiden irgendwie Starter, wer weiß. Wir wissen, dass die Eagles auf der Linebacker-Position jetzt nicht den höchsten Value setzen, sage ich mal so. Letztes Jahr hatten sie Kaiser White als sehr günstigen Starter, dann neben TJ Edwards, der ein undrafted Free Agent ursprünglich mal war. Das hat ziemlich gut funktioniert. Die sind dann beide als Free Agent waren dementsprechend begehrt. Sind beide gegangen. Und Jetzt versuchen sie das halt wieder neu. Sie haben eine Kobe Dean noch, ein drittrunden Pick. Sie haben äh, Nicholas Morrow Cunningham, ganz gute Run Defense Präsenz, wenn er fit ist. Miles Jack finde ich lebt immer noch so ein bisschen von dem, von seinem Potenzial und so von der Idee, ja. was er sein könnte. Der war ja dann letztes Jahr in Pittsburgh mit einem Einjahresvertrag, Jetzt auch keine Bäume ausgerissen. Aber die Eagles wissen halt auch, dass sie jetzt keine Stars auf diesen Positionen brauchen. Und mit solchen Signings versucht man dann eben, unterm Strich ein, zwei passable Starter zu finden, die dann im Gesamtkonstrukt der Defense funktionieren. Und bestes Beispiel eben für diese Strategie, die beiden haben am Sonntagabend unterschrieben in Philadelphia, am Dienstag das erste Mal mit dem Team trainiert und Miles Jack hat direkt in den 11 gegen 11 Einheiten Snaps mit den Startern bekommen. Und so versuchen sie das halt natürlich jetzt reinzumischen und gucken eben, wer funktioniert und, und wer nicht. Und äh, ja, wie gesagt, sie haben da einen gewissen Track Record mit Spielern, die jetzt sehr günstig sind, die eher unter dem Radar vielleicht auch sind, aber die für sie nicht nur starten können, sondern auch gut spielen können auf diesen Positionen.
0: Wir bleiben auch hier bei der Position, beim Linebacker und gehen zu den, zu den Cincinnati Bengals, denn die haben mit einem ihrer Linebacker verlängert.
1: Genau, mit Logan Wilson. The ähm, Bengals Offseason geht so ein bisschen weiter finde ich mit diesem Sie bauen das so langsam auf, um dann irgendwann diesen, diesen Monstervertrag für Joe Burrow rauszuhauen. So fühlt es ein bisschen an. Ähm, sie hatten sich ja mit Joe Mixon auf diese auf eine Gehaltskürzung letztlich ja verständigt. Dann haben sie Trey Hendrickson noch ein weiteres Vertragsjahr draufgepackt. Der ist jetzt bis einschließlich 2025 an die Bengals gebunden. Und dann am Freitag haben sie sich mit Logan Wilson auf einen neuen Vierjahresvertrag geeinigt. Über insgesamt 37,25 Millionen Dollar. Ähm, Wilson war ja ein eigener Drittrundenpick letztes Jahr sowas wie eine Breakout-Saison gehabt. Guter Allrounder und mit neun, bisschen über neun Millionen im, im Schnitt pro Jahr. Das ist Platz sieben unter den Off-Ball-Linebackern. Dafür, dass es jetzt ein ganz neuer Vertrag ist, glaube ich, voll, voll in Ordnung. Aber klar, natürlich, alles wartet darauf. A, was sie mit Burrow machen, wie der Vertrag aussehen wird. Und vielleicht ja dann B, hinten dran geschoben, ob noch was mit T. Higgins passiert.
0: Die Houston Texans müssen erstmal ohne Titus Howard klarkommen. Wieso, weshalb und wie lange vor allem?
1: Ja, der hat sich die Hand gebrochen. Äh, wird äh, Prognose sind so vier bis sechs Wochen fehlen. Könnte also bis Woche eins sogar reichen, aber ist auch gut möglich, dass die Texans erstmal einen anderen Right Tackle für die ersten ein, zwei Spiele der Regular Season brauchen. Ist natürlich nicht unbedingt das, was du haben willst, wenn äh, dein Rookie Quarterback seine ersten Regular Season Snaps bekommt.
0: Das war's von den News für diese Woche. Wir schauen auf die NFC East.
1: NFL Preview.
0: Und fangen mit dem schlechtesten Team der Division wie immer an. Das waren die Washington Commanders. Die haben am Ende ein 8-8-1-Rekord auf dem Papier stehen gehabt. Eins der weirdesten Teams der NFL, finde ich, äh, in, in den letzten Jahren. Also auf dem Platz, abseits des Platzes, immer wieder Dinge passiert die zum Kopfschütteln angeregt haben. Aber wie gesagt, am Ende war es ein ähm, ja weder positiv noch negativer Rekord. Aber auch dieses Jahr oder in dieses Jahr, in diese Saison geht man mit vielen Fragezeichen. Mit einem Headcoach, der unter Druck steht, mit Ron Rivera. Seine vierte Saison jetzt in Washington. Bisher hatte er keine Winning-Season, kein winning Record. Und jetzt gab es da ja so ein paar, paar News, die auch mal wieder haben aufhorchen lassen. Weil man hat ja jetzt mit Eric Biennemi, der von den Chiefs gekommen ist, einen neuen Offensive Coordinator, der absolut Head-Coach-Ambitionen hat und da häufig im Gespräch war in den letzten Jahren. Und wenn man sich jetzt anschaut, was ein Ron Rivera öffentlich über seinen Offensive Coordinator sagt, in meinen Augen hat da schon jemand Schiss, dass da jemand an seinem Stuhl sägt. Er hat gesagt, mehrere Spieler waren ein bisschen verunsichert, was die Intensität des Trainings angeht. Und damit ist das Training unter Eric Biennemi gemeint. In meinen Augen komplett absurd, sowas öffentlich zu sagen. Ich würde aber gerne mhm. damit einsteigen, weil es irgendwie auch ein bisschen verdeutlicht, ja, von was für einer Saison wir hier bei den Commanders sprechen, beziehungsweise wie sehr Ron Rivera unter Druck steht. Es ist schon verwunderlich, dass ein Headcoach sowas öffentlich sagt, oder nicht?
1: Ja, total. Irgendwie ich meine, ich weiß auch gar nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, weil es halt so er hat ja dann irgendwie äh, den diese Coaching-Stil sozusagen von seinem Offensive-Coordinator mit seinem Defensive-Coordinator verglichen, Jack Del Rio der Defensive-Coordinator und hat äh, hat Del Rio so ein bisschen positiver dargestellt und hat gesagt, der hat halt äh, also in die Richtung hat halt auch Headcoach-Erfahrung und, und, und ist deswegen vielleicht da schon ein bisschen ja kommt in, vielleicht bei den Spielern ein bisschen beliebter. Ich fand das irgendwie auch super strange, weil Rivera dann ja auch auf der anderen Seite natürlich wieder zurückgerudert ist und so. Ja, ja. Ja, BNME insgesamt, äh, der ist ein großer Fan, was, wir, was er dem Team vermitteln will und so weiter. Und hat ja auch gesagt, dass er, selb-, also er, Rivera selber, das jetzt öffentlich, äh, das nicht so gut erklärt hat, was er eigentlich sagen wollte. Also, mhm. ja, also irgendwie, ich Mein Takeaway eher, das, das, das greift schon mein Fazit ein bisschen raus, voraus für Washington, aber mein Takeaway war eher so ein bisschen dass es das mein Bauchgefühl noch stärker macht, dass das, dass das eine ziemlich hässliche Saison werden könnte in Washington. Nicht wegen irgendwie Coaches Schlammschlacht oder sowas, keine Ahnung. Aber ich sehe bei Washington schon ein Szenario, in dem das komplett zusammenbricht. Und wir eine Coachentlassung mitten in der Saison haben und, und einen komplett neuen Staff nach der Saison.
0: Da weißt du, weil wir hinter den Kulissen schon äh, philosophiert haben ähm, dass ich das anders sehe. Ich glaube, dass Ron mhm. Rivera in der Midseason entlassen wird, wenn es nicht so gut läuft, aber nicht ein kompletter neuer Coaching-Staff, sondern Eric Bernami dann übernimmt und man den perfekten Testlauf hat, ob Eric Bernamy Head Headcoach ja. kann oder nicht und danach ja. entscheidet man am Ende der Saison, machen wir mit Bernami weiter oder alle raus, neuen Staff mhm. rein.
1: Ist, ist halt, ist halt neuer neue Owner, das Thema hatten wir jetzt ja oft genug in der Offseason, dass, dass die Commanders verkauft wurden, endlich verkauft wurden. Das ist natürlich immer ein Faktor. Ähm, neue Owner kann dann auch schnell heißen, wir wollen unseren Coach, und wir haben andere Vorstellungen, wir wollen in eine andere Richtung. Und ja, die, also die, was du ja gesagt hast, eben, ähm, das Thema Winning Season und das ganze, das ganze Thema ja eigentlich, ähm, in welchen Bereichen, abgesehen von der Defensive Line, hat Washington jetzt nachhaltig, hat dieses Regime nachhaltig was aufgebaut? Und selbst die Defensive Line sind ja mehrere Spieler die davor schon da waren, die jetzt nicht erst die letzten zwei, drei Jahre reingekommen sind. Also, wo haben sie da irgendwie nachhaltig was aufgebaut? Ähm ich finde, die Argumentation halt für Rivera ist einfach nicht so wahnsinnig stark, ehrlicherweise. Und eines nee. der stärksten Argumente, was ich gehört habe in den letzten Jahren, wo ich zugestimmt habe, war, mit der schlechten Ownership-Situation ist Rivera halt jemand, der dieser Franchise so ein bisschen ähm, jemanden gibt, den du, den du als als Figur vorne hinstellen kannst, der ist respektiert in der NFL, das ist jemand, der, der geschätzt ist in der NFL, in, in den NFL-Kreisen. Wenn das Argument jetzt wegfällt, ähm, Weil er unter anderem sein Offensive
0: Coordinator ja. so ein bisschen unter den Bus wirft. Zumindest, unter anderem, ja. Unter anderem. So halb.
1: Also wir müssen, wir gehen jetzt ja gleich in die Analyse, aber ich, Washington ist für mich so ein Team, was, was sehr, sehr Bast potenzial hat in dieser Saison.
0: Ja, ich sehe es irgendwo auch. Ich glaube halt nur, dass es aus sportlicher Sicht, dass man aus sportlicher Sicht zu gut aufgestellt ist. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Ähm, es wird sehr von der Quarterback-Performance abhängen, weil das ist eine so große Wildcard wie eigentlich bei keinem anderen Team in der NFL. Sam Howell übernimmt, sehr wahrscheinlich. Biennami ist überzeugt von ihm, sagt er zumindest. Ich war überzeugt vor seinem Draft. Weil ich glaube, der Typ hat enormes Potenzial mit diesem Arm und seinen Improvisationsskills, Aber trotzdem reden wir hier von einem Fünftrunden-Rookie, der seine mhm. ersten Starts in der NFL erleben wird. Und das kann in alle Richtungen gehen. Und vor allem die Wahrscheinlichkeit ist halt größer, dass es nicht ganz so gut läuft, vor allem zu Beginn. Man hat natürlich mit Jacoby Brissett einen sehr stabilen doppelten Boden eingebaut, würde ich sagen. Mhm. Ein besserer, ein besseres Auffangnetz, als viele andere Teams es haben. Ja. Das Ding ist halt wenn es nicht läuft mit Sam Howell und Ron Rivera, wie wir wissen, unter Druck stehen wird, der Headcoach wackelt, dann ist Howell halt schneller weg, als man gucken kann.
1: Ja, ja, ja das denke ich auch. Ähm, gerade weil, also gerade Brissett zu holen ist halt für mich so, das ist der Backup, den du holst, wenn er vielleicht starten soll. Und wenn du weißt, wenn du schon Hinterkopf weißt, es könnte sein, dass wir den in Woche 6 als Rest für den Rest der Saison als Starter reinwerfen müssen. Dann ist Brissett der Quarterback, den du holst. Er kriegt ja auch für einen jetzt erstmal designierten Backup-Quarterback kriegt er ja auch jetzt nicht wenig Geld.
0: Ähm, Gut, das hat er sich auch verdient mit seinen absolut. Performances in, in Cleveland absolut. letztes
1: Jahr. Genau, und ich also ich halte es auch für, für einen klugen Schlacht, Schachzug von ihm da hinzugehen, weil wie ja. du gesagt hast, bei Howell, also über Howell können wir ehrlicherweise noch nicht viel sagen, ich glaube, der hatte 25 Dropbacks oder sowas letztes Jahr. Ähm, können wir einfach noch nicht viel zu sagen, außer jetzt das, was man vom College von ihm gesehen hat und ich denke, den Zusatz kann man ihm geben, er muss ja schon im Training was angeboten haben. Ansonsten würden sie diesem Fünft runden pick Klar. aus dem Vorjahr jetzt nicht so diese klare Starter-Chance geben. Auf der anderen Seite, meine realistische Prognose für diese Situation ist: Howell startet die Saison. Sie haben ihn ja auch als. Also, das ist ja auch so wieder so was, wo sie so komische Messages, finde ich, nach außen kommunizieren, dass sie Howell als Starter erklären und dann aber Rivera, das wird jetzt auch gerade ein paar Tage her irgendwie, sagt. Ja, aber Brissett darf man da ja darf man da nicht vergessen in diesem Rennen um den Starling-Spot, so nach dem Motto. Wo ich mir eigentlich denk, einfach denke, ja, jetzt, also jetzt verkaufe uns doch Howell nach außen, dass ihr Brissett reinwerft, wenn es nicht läuft, das wissen wir eh alle, das muss man doch nicht nach außen kommunizieren. Ja. Aber gut, meine Prognose ist, dass es ehrlicherweise in diese Richtung auch gehen kann. Howell startet um, in die Regular Season und ist die ersten paar Spiele der Starter, aber mit einer relativ kurzen Leine. Und falls er früh wackelt, falls die früh 0 und 3 oder 1 und 4 oder sowas stehen, kann es auch einen, einen frühen Quarterback-Wechsel geben und dann wird es den auch geben, denke ich.
0: Was für Howell spricht, beziehungsweise grundsätzlich für den Quarterback der Commanders, ist ein relativ gut besetztes Waffenarsenal. Ich will nicht zu euphorisch sein, weil das, ja, das bietet es auch nicht an, aber ich glaube, es ist besser als bei dem einen oder anderen Mhm. Team, ähm, Weil mit Terry McLaurin hat man halt eine Nummer 1, wonach sich viele Teams sehnen. Also ein top 10 Wide receiver in unseren Augen. Einer der most underrated Receiver in der ganzen Liga. Und dahinter vielleicht halt noch keine klare Nummer 2, keine High-Class-Nummer 2 auf jeden Fall. Aber Jahan Dodson ist einer, der das werden könnte. Zumindest gegen Ende der Saison letztes Jahr. Hat sich extrem gesteigert. Die letzten Spiele waren dann richtig gut. Und er war unter im Laufe der Saison war er verletzt und kam da ziemlich gut zurück. Curtis Samuel ist ein guter Slot-Receiver. Das können schon mal drei Receiver sein, die sich gut ergänzen auch irgendwo. Dann hast du Logan Thomas auf Tight End. Unter anderem, ja, ja äh, der muss halt vor allem in erster Linie mal fit bleiben und Volume wird ja. er wahrscheinlich bekommen. Ja. Und das Backfield nehme ich auch gleich noch mit rein, was das Waffenarsenal angeht. Weil da bin ich glaube ich etwas positiver als, als viele andere, weil mit Brian Robinson hast mhm. du in meinen Augen einen richtig guten Runner, der sich gut geschlagen hat letztes Jahr und Antonio Gibson, ja wir haben vielleicht irgendwie darauf gehofft, dass Antonio Gibson mal ein Three Down Back sein kann, der alles macht, das scheint man ihm offensichtlich nicht zuzutrauen. Aber er ist halt trotzdem oder wird auch nächstes Jahr ein wichtiger Faktor im Passing-Game sein, weil er halt ein mhm. richtig guter Receiver aus dem Backfield ist und vielleicht ja sogar hin und wieder jetzt auch mal häufiger dann an der Line of Scrimmage, beziehungsweise im Slot mhm. zum Beispiel ähm, auftauchen wird, aufgestellt wird. Das ist unterm Strich keine Elite-Gruppe, aber man sollte damit schon ganz gut arbeiten können.
1: Denke ich schon auch. Also ich greif einfach mal da äh, wieder auf, wo du aufgehört hast mit dem Backfield, weil also die Rollenverteilung ist halt auch so klar, ne? Genau. Robinson ist halt dein Runner, Sie haben ja auch noch Chris Rodriguez dieses Jahr gedraftet Stimmt. in der sechsten Runde, der ja auch so dieser ähm, dieser Bulldozer-Typ irgendwo ist. Ich, wenn ihr Supporter seid, ich hatte ja meine ähm, meine Draft-Notizen zu allen Receivern und allen Runningbacks, die ich gescoutet habe, da für Supporter hochgeladen, äh, findet ihr natürlich immer noch auf Patreon. Und da hatte ich den auch mit dabei und er ist halt wirklich so ein Bruiser, also Eher halt die Brian-Robinson-Richtung. Gibson ist halt der Einzige, der so der klar, das klare Receiving-Back-Profil ähm, hat. Und wenn du dann überlegst, wo Biennemi mehr kommt und was die Chiefs mit Running-Backs im Passspiel machen. Jarek McKinnon war natürlich ein extremes Beispiel letztes Jahr. Aber generell den Running-Back ja schon viel ins Passspiel mhm. einbinden wollen. Glaube ich auch, dass Gibson ähm, da eine ganz gute Rolle spielen kann. Und ich bin zwar was vielleicht insgesamt das Backfield angeht, nicht ganz so hoch wie du, aber dafür bin ich, glaube ich, bei Jahan Dodson ein bisschen höher. Mhm. Ähm, ich mag dieses Duo. Dodson hat ja auch jetzt auch nur zwölf Spiele gemacht letztes Jahr als Rookie. Er mag ihn und McLaurin als Duo auch wirklich sehr. Ich glaube, die beiden werden gut zusammen funktionieren und Curtis Samuel dann eben als so der klare Slot-Receiver, der genau. ja auch quasi ausschließlich im Kurzforspiel eingesetzt wird. Das, ich finde, es ergänzt sich auch gut. Washington letztes Jahr nur 59 in Eleven-Personnel bei First Down. Das war Platz 14 in der NFL. Von den Spielern her, die sie haben, würde ich sagen, dass sie eigentlich noch viel mehr eine 11 Eleven-Personnel-Offens sein könnten, wenn nicht sollten. Ja. Da wird es halt spannend sein zu sehen, inwieweit B'Enemy Be von den Chiefs diese Idee mitbringt, super flexibel in den Personnel-Groupings zu sein. Also was die Chiefs ja die letzten Jahre viel gemacht haben, eben mit zwei, mit drei Teilen teilweise zu arbeiten. Mhm. Ob er das mitbringt oder ob er sich halt sagt was ich finde, unsere drei besten Skillplayer sind die drei Receiver, die wollen wir eigentlich möglichst viel auf dem Feld haben.
0: Und dazu vielleicht dann mal oder, oder zwei Running Backs statt irgendwie zwei Tight Titans, weil ich finde, auch da haben mhm. sie halt die Qualität, beide ja, aufs ja. Feld zu schicken. Ähm, drei, drei Receiver und, und zwei Running Backs. Ist mhm. ja auch durchaus denkbar. Bei der Offensive Line sieht's ja ein bisschen anders aus, als jetzt beim Waffenarsenal. Ich glaube, ähm, da verrät man nicht zu viel, da ist viel Rotation auch im Vergleich zum Vorjahr. Genau genommen, kann, also genau genommen kann man, glaube ich, gar nicht sagen, wer jetzt, also vor allem wer letztes Jahr vor allem die Commanders Offensive Line war. Also man hatte circa vier verschiedene Center im Laufe der Saison, fünf verschiedene Guards. Ähm, und statt jetzt kann man auch eigentlich nicht genau sagen, wer da wie spielen wird. Also ich gehe mal von sicher mhm. zu unklar die Position durch. Sehr gut, ja. Charles Leno? Auf Left Tackle. Mhm. Der am meisten gespielt hat letztes Jahr und auch wahrscheinlich am besten. Der wird mhm. bleiben. Solider Tackle. Sam Cosmi wird spielen, aber vermutlich nicht auf Right Tackle, sondern auf Right Guard. Ja. Das wird, glaube ich, auch solide sein. Weil Andrew Wiley hat man geholt von den, von den Chiefs. Der wird Right Tackle spielen. Zumindest hat er das bei den Chiefs gemacht. Und könnte auch zumindest solide sein. Also, ihr merkt, Drei Spieler, die ziemlich safe sind, auch was ihre Performance angeht. Keine keine Top-Spieler auf ihren Positionen, aber wahrscheinlich solide. Und das ist ja schon mal nicht verkehrt. Drei von fünf Positionen. Aber jetzt kommen wir zu den Unklarheiten. Nick Gates, den hat man von den Giants geholt. Der hat bei denen gefühlt alles gespielt. Letztes Jahr, alleine letztes Jahr. Center, Left Guard und Left Tackle. Hm. Ähm, könnte also bei den Commanders auf Center oder Left Guard starten. Wird aber halt leider keine kein riesen Upgrade sein, befürchte ich. Dann hat man zwei Midround-Picks investiert. Ricky Stromberg, ähm, mhm. der beste, der mit dem besten Namen, der Rookie mit dem besten Namen natürlich, äh, könnte sich direkt den Center-Posten sichern und dann ist er natürlich erstmal eine große Wundertüte, so als, als Third-Round-Draft-Pick. Da muss schon insgesamt dann viel zusammenlaufen, dass das eine insgesamt ja. durchschnittliche Line wird, oder?
1: Ja, finde ich auch, weil ich finde halt auch, also die anderen drei. Sind halt auch irgendwie so bestenfalls Durchschnitt, ne? Ja. Also, wenn du jetzt Tackle-Duos in der NFL ranken würdest, Charles Leno, Andrew Wiley, mhm. vielleicht hast du sie irgendwie so auf 16 oder so in der Liga, aber halt auch nicht mehr. Ähm, Cosmi muss jetzt erstmal ihnen zeigen, wie das funktioniert. Der trainiert da jetzt auch, hat aber bisher kaum gespielt auf Guard. Das muss erstmal auch funktionieren und dann halt, genau, diese anderen beiden Spots könnten halt schlechter als Durchschnitt sein. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen, also ich habe es mir als, als potenziell negativ oder, oder Grund zur Sorge mhm. markiert, die, die Offensive Line für Washington. Ich könnte mir sogar vorstellen, falls Ricky Stromberg schon spielen kann, falls er bereit ist, ähm, dass Stromberg auf Center und Gates auf Left Guard die beste Kombination wäre. Aber das mhm. wissen wir halt nicht, ob der schon, ob der schon ready ist. Ähm, falls nicht, wäre jetzt meine Vermutung eben eine Gates auf Center und Sadik Charles wahrscheinlich Left Guard. Mhm. Äh, ja, aber das ist halt ja, das sind halt die potenziellen Wackelspots, deswegen das dann mit einem jungen, unerfahrenen Quarterback dahinter, das ist halt riskant, so gut die Receiver auch sind, die Washington hat.
0: Immerhin einer, der sich ein bisschen bewegen kann. Zumindest musste er das im College auch sehr viel machen, weil da hat er auch mit sehr viel Druck, ja. zumindest ja. im letzten Jahr, äh, zu tun gehabt. Kommen wir zur Defense und die Defense, du hast es ja vorhin, vorhin schon mal angedeutet, gerade die Defensive Line, ja, da steckt Talent drin. Ähm, denn also, allein in der Front könnten mhm. fünf von sechs Spielern First-Round-Picks sein. Eigene First-Round-Picks. Ja. Die komplette Defensive-Line besteht aus eigenen First-Roundern.
1: Vor allem hast du nacheinander, gell, Jedes Jahr einen geholt.
0: Du musst, du musst eine der besten Defensive-Lines der Liga haben, ansonsten hast du sehr schlecht gedraftet, wenn du eben eine, eine, eine Defensive-Line mit vier First-Roundern hast. Darunter natürlich Chase Young, Sogar Nummer zwei Overall Pick gewesen, bei dem wir alle, glaube ich, auf eine zweite volle Saison hoffen. Letztes Jahr nur drei mhm. Spiele gemacht. Ich glaube, ich glaube, den soll man auf keinen, also sollte man zumindest auf keinen Fall abschreiben, weil. Und in einem Contract-Year natürlich.
1: Contract-Year? Keine 50-Option gezogen bei ihm.
0: Mhm. Der muss sich vor allem auch beweisen. Und ich glaube, das wird er auch, wenn er fit bleibt. Relativ viel bewiesen hat Montes Sweat letztes Jahr mit mhm. 62 Quarterback-Pressures, der gefährlichste Pass-Rusher gewesen. Aber der sollte halt in meiner Welt eine Nummer 2 sein. Er ist dann eine sehr gute Nummer 2. Vielleicht, wenn Chase Young fit bleibt, wird er das halt eben auch sein können. Und dann hat man ein richtig starkes Edge-Duo. Und wenn man sich dann auch noch anguckt, wer dazwischen hm. agiert, mit Deron Payne, mit dem man verlängert hat, mit Jonathan Allen, die beiden unverändert in der Mitte, ein sehr gutes Defensive-Tackle-Duo das muss eine der besten Lines der Liga sein. Ja. Nur Tiefe ist also, ein Thema.
1: Ja, Tiefe ist ein bisschen ein Thema, aber du wirst mir, keine, du wirst mir keine, fünf Lines, keine fünf Defensive Lines in der NFL sagen können, die besser sind als Washington. Nee. Und das Bittere ist natürlich, dass wahrscheinlich zwei oder so, die vielleicht besser sind, in der Division spielen. Ja. Also das wird ein Thema sein, was sich heute durch die Folge zieht. Gute Defensive Fronts, Defensive Lines. Aber Washington gehört da absolut oben mit dazu. Und ich meine, die hatten nicht umsonst eine der besten Defenses der Liga letztes Jahr. Und was ich halt spannend fand, war, dass sie selbst ohne Chase also quasi ohne Chase Young, ja. hatten die letztes Jahr eine ähnliche Pressure-Quote wie San Francisco. Die wäre ja. wär mir alle die Niners als diese ultra starke, was sie auch sind, Defensive Line und, und dieses ganze Talent, was sie da haben. Washington hatte eine ähnliche Pressure-Quote mit auch ähnlicher Blitzquote. Also die wird jetzt nicht so, dass Washington irgendwie verrückt geblitzt hatte. Das ist mhm. ja auch gar nicht ihr Spiel. Und jetzt kommt halt Chase Young da wieder zurück. Die hatten letztes Jahr drei Spieler mit individuell über 45 äh, Quarterback-Pressures. Eigentlich, Chase Young, denkst du, der kann das auch haben. Ein Spieler wie Feo Obada hatte eine, eine produktive Saison mhm. äh, in dieser Front, der dann in der Rotationsrolle irgendwie war. Aber ne, so, so jemand hast du zum Beispiel dahinter. Das müsste eigentlich nicht nur das Rückgrat für dieses Team sein, sondern eigentlich sollte das auch das Rückgrat sein für eine Defense, die wieder eine Top-Ten-Defense sein sollte, in meinen Augen.
0: Und deswegen greife ich jetzt schon mal ein bisschen vorweg, deswegen glaube ich, dass man in Washington nicht so richtig auf die Fresse fliegen kann, weil die Defense einfach zu gut sein wird. Könnte passieren, ja. Weil, also klar, die, die Defensive Line ist das Prunkstück. Aber du hast mit German Davis auch noch einen First-Rounder auf Linebacker da hinten, der sich im zweiten Jahr verbessert hat. Vielleicht kommt da noch mehr. Ja, gut, zweite Linebacker-Position. Cody Barton kommt von den Seahawks. Ja,
1: ist okay. Also wir sind jetzt ja. nicht Jetzt ist nicht schlimm. Also, wäre,
0: ja. wäre vor allem ein Upgrade, glaube ich, ähm, mm. zu letzter Saison. Secondary, da wurde nämlich ja. auch nochmal investiert. Die ersten mhm. beiden Picks in zwei Cornerbacks, Emmanuel Forbes, in meinen Augen ja viel zu hoch gepickt worden. <lacht> Aber, that being said, sollte trotzdem ein Upgrade sein für diese zweite Cornerback-Position, weil die waren ein Problem. Und wenn Emmanuel Forbes sich da relativ ja. schnell einfindet, neben Kendall Fuller, der die klare Nummer eins ist, da kann man nichts sagen. Dann hast du einen St. Just als, äh, als Nickel. Mhm. Ähm, und noch einen Second-Rounder, wie gesagt, mit Jeterius Martin als Alternative. Zumindest hat er im College Nickel gespielt. Einige trauen ihm auch Safety zu. Bei ESPN mhm. ist er sogar schon als Safety gelistet. Ähm, weil auf Safety, da hast du zwar eher unbekannteren Namen, aber die haben letztes Jahr vielleicht auch als Profiteure dieser starken Front echt ganz gut gespielt, ne? Also da ist ein Ex, was heißt Ex, aber das ist ein Seven-Round-Pick mit Cameron Curl, der sich gefühlt jedes Jahr steigert. Ich habe gesagt Ex, weil es schon ein paar Jahre her ist. Und Derek Forrest ist ein runden pick gewesen. Auch der hat letztes Jahr eine solide mhm. Saison gespielt, seine erste als Starter. Und dann halt eben noch der Second-Round-Pick dazu. Also das ist insgesamt eine stark besetzte Defense mit kleineren Fragezeichen. halt. Ne? Wie schnell kommt Forbes in der NFL ja. zurecht? Stichwort, ja. ich habe noch mal in meine Draftnotizen geguckt, Stichwort Nudel. Weil er ist eine Nudel, er ist lang und sehr, sehr dünn. Da muss man mal gucken, ne? wie sieht das gegen physische Wide Receiver aus? Hm. Bleiben die Late-Round-Safeties so zuverlässig? Wie egal ist dann oder wie okay ist diese zweite Inside-Linebacker-Position? Aber insgesamt muss das eine starke, starke Defense sein.
1: Eigentlich schon, eigentlich schon. Und ich bin ja sogar, also ich war ja bei Forbes höher als du und ich mag den Fit halt auch aus einer mhm. so von der Idee her, weil das halt so ein krasser Playmaker im College war ja. auf der Cornerback-Position, den halt hinter so eine Front zu packen, wo wenig geblitzt wird, du wirst regelmäßig deine sieben Leute in Coverage haben und trotzdem Druck auf den Quarterback bekommen. Das könnte halt auch ja. einer sein, wenn es gut läuft, der irgendwie sechs Interceptions als Rookie oder sowas ja. hat. Und, und Quan Martin, den Safety, den sie gedraftet haben, der den hatte ich auch super hoch, also den mochte ich auch sehr. Das ist, an sich sind da viele Spieler in dieser Defense, die ich mag.
0: Ist das sein Spitzname?
1: Sag, ja, 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 stimmt, ja. Äh, okay. genau, Jatavis, ich habe gerade gewundert, reden wir von einem Martin. unterschiedlichen Spieler? Nee, ja, nee, nee, ja, nee, nee. Ähm, Martin, genau.
0: Ähm, ja, man kennt sich, man schächt sich, er nennt sich auch nur Adrian, ist klar.
1: <lacht> ich frage mich halt, wenn, sagen wir, das ist die sagen wir mal, acht beste Defense in der NFL ja. dieses Jahr. Aber die Nummer 25 Offense oder sowas.
0: Mhm.
1: Und dann spielst du in einer starken Division. Mhm. Dann sehe ich halt immer noch das Potenzial für irgendwie eine fünf siege -Saison oder sowas. Ich glaube halt, der Floor mit der Defensive Line ist natürlich da, aber ich sehe halt trotzdem das, das Potenzial, dass das abstürzt.
0: Das Ding ist, wenn Sam Howell verkackt, was ja. durchaus möglich ist, dann wird er halt nicht lange spielen und die Wahrscheinlichkeit, dass Jacoby Brissett aus der Offense nicht zumindest eine okay Offense rausholen kann, die Wahrscheinlichkeit halte ich für relativ gering. Und deswegen kann ich mir halt einfach nicht vorstellen, dass es so komplett abstürzt. Ich glaube halt auch gleichzeitig, dass das Ceiling begrenzt ist wegen der mhm. Offense, außer mhm. Sam Howell geht richtig ab. Ich würde es mir wünschen. Ich meine, die Giants haben letztes Jahr einen Sieg aus dieser Division geholt und sind trotzdem in die Playoffs gekommen. Washington auch nur zwei und am Ende war man bei acht Siegen. Ich glaube, dass es in eine ähnliche Richtung geht wie letztes Jahr. So, aber schon eher so bei sieben Siegen. Mhm. Mehr bei sieben als bei neun, wenn man jetzt von den acht vom letzten Jahr ausgeht. Fall, ja.
1: Ja. ja, ich, ich habe es ja auch ich in der sechs bis sieben Range, aber ähm, der Weg dahin kann ist natürlich dann die Frage, ob die, wenn die irgendwie eins und sieben starten, dann hast du natürlich schon die Situation, irgendwie Headcoach wird gefeuert, was weiß ich. Aber ich sehe natürlich deinen Punkt mit dem Floor der Defense. Ich bin bei Washington einfach dieses Jahr skeptischer. Auch weil Und jetzt, so wie du den Einstieg gewählt hast, ähm, das trifft es halt, finde ich, so diese diese. Man, man hat irgendwie ist. den Eindruck, finde ich, dass es, dass es da irgendwie halt nicht Ja. Dass es da rumort. So. Und, und dass da jetzt schon sehr viel Druck insgesamt drauf ist. Und ich glaube einfach nicht, dass das zu einem positiven Ergebnis führt.
0: Ja. Ja, es rumort mal wieder oder nach wie vor in Washington. Alle Hoffnungen liegen bei Sam Howell. Mal sehen, ob er liefern kann. Mal sehen, ob die Giants wieder liefern können. Denn die Giants sind 9-7-1 gegangen. Das war eine starke erste Saison für Brian Dable. Ließ sich jetzt nicht, erst nicht so stark. Ne? Man hat sich ja auch ein bisschen durchgemogelt. Minus sechs Punkte Differenz. Nur ein Sieg gegen die Division-Konkurrenten, habe ich gerade schon gesagt. Aber Fakt ist, unterm Strich haben sie Playoffs gespielt einen Playoff-Sieg mhm. geholt und mhm. sind dann gegen den super Bowl teilnehmer raus, was absolut keine Schande war. Man hat sich sehr, sehr achtbar geschlagen. Jetzt muss man mhm. aber natürlich gucken, dass diese Entwicklung in die gleiche Richtung weitergeht. Weiter nach oben. Und das wird nicht leicht, diesen Erfolg zu wiederholen. Vor allem mit Blick auf die Offens Kann man das wiederholen?
1: Kann man das wiederholen? Das ist die große Frage. Sie haben ja, äh, Sie haben ja auch hier viel investiert, sowohl in ihre Ah, schon vorhandene Spieler als auch externe Spieler. Ich bin bei den Giants halt echt gespannt drauf, wie sie jetzt, vielleicht mal mit den Waffen mal anfangen hier, wie ja. sie das halt sortieren.
0: Ja, vor also allem ich, ganz kurz, mein einziger ja. Gedanke, den ich da habe, wenn ich da auf, das, auf den Depth-Chart schaue <lacht> oder vor allem auf die Receiver schaue, ich sehe so ja. mh, Pi mal Daumen 6 bis 8 Nummer 2 oder Nummer 3 Receiver.
1: Ja, vor allem halt. Ungefähr vier bis sechs Slot-Receiver. Ja, das, das auch noch, ja. Das ist also, um das mal zusammenzufassen: Giants haben in dieser Offseason Paris Campbell geholt, sie ja. haben Jameson Crowder geholt, sie haben Cole Beasley geholt, ja. sie haben Jalen Hyatt in der zweiten Runde gedraftet, der jetzt nicht der klassische Slot ist. Sowas gibt es halt nicht in der Offense, die er im College gespielt hat. Aber Hyatt war eben in diesen ultra weiten Splits, die sie gespielt haben, trotzdem immer der innere Receiver, der halt nicht gegen Press spielt, der eben ne, und, ein bisschen mehr Räume noch
0: bekommt. Und häufig der, der halt nicht on the line steht, sondern Ganz auf alleine genau. und damit genau, halt auch genau, ein bisschen genau. Platz hat.
1: Genau, und dazu kommt, dass ja das gleiche Regime letztes Jahr Wondell Robinson in der zweiten Runde gedraftet hat, der bis zu seiner Verletzung über 80 Prozent seiner Passplays im Slot gespielt hat. Und dann reden wir ja noch gar nicht davon, dass Saquon Barkley an sich ja, wenn dann auch, ein Faktor im Underneath-Passing-Game ist und idealerweise auch seine paar Slot-Snaps jede Woche bekommt. Und, Darren und wir reden Waller auch nicht davon, dass sie für Darren Waller gedraftet haben, ja. der ja offenbar ein richtig starkes Camp hatte. Ähm, aber der hat normalerweise auch irgendwie 20 bis 30 Prozent seiner Passplays im Slot und, und 40 bis 50 ja. Prozent Inline spielt. Also auch viel in dieser Region sich bewegt. Und jetzt, also du kannst mich davon überzeugen, dass Jalen Hyatt wahrscheinlich auch einiges Outside spielen wird. Mhm. Richie James ist natürlich weg, der hat viel im Slot für sie, das Spiel letztes Jahr, also da werden auch ein paar Snaps dann wieder frei. Aber nicht nur von der Aufstellung her, sondern auch von der Art und Weise, wie sie dieses Receiving-Core einsetzen wollen, da bin ich halt echt gespannt. Sie haben ja sie haben zwei klare Outside-Receiver mit Hodgins und Slayton. Gleichzeitig, wenn ich dann gucke, was sie letztes Jahr gemacht haben, Daniel Jones hatte schon letztes Jahr die niedrigste durchschnittliche Targetiefe von allen Quarterbacks. 6,5 Yards gerade mal im Schnitt. Der einzige Quarterback, der prozentual gesehen noch weniger tiefe Pässe geworfen hat als Jones, war Matt Ryan letztes Jahr. Mhm. Ähm, bei Jones waren es nicht mal 5%. Der nächst niedrige Wert war Stafford mit knapp 9%. Das ist auch eine riesige Gap dazwischen. Da ist halt die Frage, hatten sie letztes Jahr vielleicht nicht die Receiver, mit denen sie das machen konnten, wollten? Mhm. Wollen sie vielleicht Jones auch mehr als diesen kurzpassballverteiler ballverteiler und, und Runner haben? Weil die Art und Weise, wie sie jetzt ihr Receiving-Court zusammengestellt haben, legt für mich erstmal eher nahe dass Letzteres der Fall ist. Also, dass sie Jones vielleicht so ein bisschen auch rausnehmen wollen, limitieren wollen in dem, was sie von ihm verlangen. Und Hyatt ist halt die eine Ausnahme, der jetzt auch im Camp mehrfach positiv auffällig war. Hyatt ist so der eine Spieler, den ich als echten X-Faktor, wenn ja. wir darüber reden, was kann diese Offense auf ein neues ja. Level heben, sehen? Natürlich ist Waller eine Verstärkung, ganz klar. Und dann ist halt die Frage, ist Hyatt so ein Spieler, der, der eine Offense, diese, der diese vertikale Komponente so ein bisschen im Alleingang geben kann? Ähm, oder eben alternativ, was planen sie mit diesem Speed-Faktor, den sie jetzt halt haben und letztes Jahr nicht hatten? Also auf Hyatt, wo sie den hinstellen, wie sie, was sie mit dem machen, bin ich super gespannt, dass Waller der Offense einen, einen anderen Passing-Game-Floor gibt. Das steht, denke ich, außer Frage. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt die Offense aus einer ähm, Wo werfen wir den Ball hin, was wollen wir machen-Perspektive total verändert.
0: Das glaube ich auch nicht. Trotzdem glaube ich, dass er noch etwas mehr Impact haben mhm. wird auf diese Offense, als das jetzt bei dir rausklang. Weil wenn ich mir überlege, was Darren Waller aus, oder wie gut Darren Waller, Derek Carr und die Raiders Offense mal mhm, hat aussehen lassen, ja, sehe ich da schon, also ja. allein vom Quarterback-Typ irgendwo ähm, und auch zur Offense <lacht> irgendwo Parallelen. Und ich glaube, dass Darren Waller, mich also würde es komplett gar nicht überraschen, wenn Darren Waller am Ende der Receiver mit den meisten Targets ist in dieser Offense-Offense.
1: Würde mich auch nicht, also würde mich gar nicht überraschen. dass ja. Wenn du mir heute sagst, der macht 17 Spiele, weil das ist natürlich die andere Frage mit Waller, ja. Fit. Und wenn du mir sagst, der macht 17 Spiele, würde ich glaube ich sogar darauf tippen, dass der die meisten Parcats ja. haben wird.
0: Und ich glaube, dass der schon einen großen Impact haben wird, aber was man mit den Receivern macht. Das Ding ist, es war letztes Jahr schon so, jeder von denen hat mal ein gutes Spiel. Und so ein mhm. Spiel, was er an sich reißt. Also das ist dann mal ein, jetzt vielleicht nicht unbedingt letztes Jahr, aber Darius Slayton hatte diese High-End-Spiele. Mhm. Also Herr Hodgins hatte letztes Jahr gegen Ende der Saison so ein paar Spiele. Sterling Shepard sowieso. Also ich bin, also ich gefühlt wird es da jede Woche einen anderen, ähm, ähm, am häufigsten getageten Receiver geben bei den Giants. Jetzt mal abgesehen von Darren Waller und dann mal gucken, was passiert. Und Jalen Hyatt, ja, gehe ich natürlich komplett mit. Ich war ja glaube ich auch ähm, deutlich höher als du bei ihm. Mhm. Ähm, dieser, dieser X-Faktor werden mit seinem Speed, wenn er das einigermaßen übersetzen kann in die NFL. Bin ich sehr gespannt. Er ist halt, ja? also
1: er ist halt in eine super Situation gekommen, weil wenn wir jetzt eins über Dable und, und Kafka nach einem Jahr sagen können, ist es ja eben, dass wir gesehen haben, dass die sehr, sehr gut darin sind, Spieler in die richtige ja. Rolle zu packen. Ob ja. das jetzt ein Receiver ist oder ein Quarterback oder wer auch immer, das hat sich ja durch die ganze Giants-Saison gezogen und dadurch haben sie das Maximum rausgeholt aus der Offense. Deswegen bin ich bei Hyatt, dadurch, dass er bei diesem Team, bei diesem Coaching-Staff gelandet ist, auch eine ganze Ecke positiver, was jetzt seinen Impact im ersten Jahr angeht, als ich das jetzt im Vakuum vor dem Draft mit ihm war.
0: Sérgio Barclay ist schon angesprochen, ähm, wenn er fit ist, nach wie vor ein Top-Back, vielleicht nicht mehr ganz der dynamische so wie er es mal war zu Beginn seiner Karriere. Aber der wird wieder unglaublich viel Volume bekommen, hat er letztes Jahr schon, weil die Konkurrenz hat sich auch nicht wirklich verändert. Mit Breeder ist mhm. da. Eric Gray hat man in der fünften Runde gedraftet. Da sehe ich jetzt auch keine, keine große Herausforderung ähm, für Seko Barkley, Wenn der fit bleibt, wird der da das Backfield dominieren.
1: Ja, das denke ich auch. Ich, ich will von Barclay immer noch eigentlich gerne sehen, dass sie ihm noch mehr zu einer match waffe im Passspiel machen. Ich weiß nicht, ob das kommt jetzt, nachdem sie so viele Spieler für diesen Raum des Feldes irgendwie haben. Ähm, aber ich hatte den, den Punkt in unserer Running-Back-Ranking-Folge auch mhm. schon mal gebracht, dass gerade letztes Jahr, und gerade wo sie ja eben keine wirklich guten Receiving-Optionen hatten, dass Barclay da den niedrigsten Wert in Yards pro gelaufener Route in seiner NFL-Karriere hatte und die niedrigste durchschnittliche Targettiefe, zweitwenigsten Yards nach dem Catch pro Reception so. Also so viele seiner seine Passing-Sets waren sehr, sehr niedrig. Und das muss man natürlich im Gesamtkontext der Offense sehen und dass sie eben sehr kurz den Ball geworfen haben, jetzt ne, nicht, nicht, nicht unbedingt vertikal explosiv waren. Aber wenn Barkley eine vergleichbare Rolle jetzt dieses Jahr wieder einnimmt, finde ich, und nach der Saison ja Free Agent, ich finde, das hilft jetzt seinem Argument für diese, für diese Special-Rolle unter Running Backs nicht unbedingt, weil letztes Jahr, finde ich, war er das halt nicht wirklich. Ja. Was das Run-Game angeht, das mhm. war eine der effizientesten Rushing-Offens in der NFL letztes Jahr. Maßgeblich eben wegen dem, was sie mit Daniel Jones gemacht haben. Und das mhm. ist dann wieder der Punkt, Spieler in, ihre, in die in die beste in die für sie beste Rolle packen. Das, ehrlicherweise für mich, ist der wertvollste Faktor, den Jones dieser Offens gibt, ist sein Rushing.
0: Hm. Ich nicht, ob er das selber so gerne hören würde. Aber lassen wir mal so stehen. Protection war ein großes Thema letzte Saison bei den Giants. Ähm, in negativer Hinsicht. Drittmeiste Pressures zugelassen unterm Strich. Man hat da jetzt mehrere junge Spieler in der Offensive-Line. Mhm. Kann man da eine Entwicklung erwarten? Man hat ja auch im Draft was investiert. Ja. Was, was glaubst du, wie diese Line am Ende aussehen wird?
1: Ich bin echt relativ positiv mit dieser Line. Andrew Thomas hat mir jetzt schon, sowieso schon ein paar Mal als Beispiel dafür gebracht, dass Linemen häufiger mal Zeit brauchen, der Left Tackle. Letztes Jahr war er dann einer der besten Tackles in der NFL und die Giants haben ihn ja dann auch äh, vor ein paar Wochen sehr teuer bezahlt, aber gerechtfertigt bezahlt. Hm. Und so ein bisschen diese Hoffnung haben sie jetzt natürlich auch mit Evan Neal, der letztes Jahr ein top 10 pick war, der Right-Tackle, ganz viel mitbringt, physisch betrachtet, aber als Rookie halt schon doch noch deutliche Probleme hatte, also da schon sehr, sehr viel gewackelt hat. War wahrscheinlich auch der klassische Schwachpunkt, würde ich sagen, letztes Jahr in der Line, ähm, die halt so ein bisschen dieses Thema hatte, sie haben einen Superstar mit Andrew Thomas und dann fiel so ein bisschen ja, ja, Durchschnitt und, und Evan Neal war halt so der Schwachpunkt. Ich glaube, John Michael Schmitz gibt ihnen einen direkten Upgrade auf Center. Einfach ein Center-Prospect, der super weit war schon als, als, als College-Spieler. Keiner, der dich athletisch umhaut, aber einfach unglaublich solide. Verliert kaum. Ich, das ist für mich ein Day-One-Starter. Die Guard-Spots sind halt für mich so der, der Inbegriff von Nichts Besonderes, aber funktional. Und gerade auf Guard in den meisten Fällen reicht mir das. Mhm. Dementsprechend hängt es halt von zwei Fragen ab. Zum einen, wie schnell kann John Michael Schmitz Fuß fassen? Da bin ich relativ optimistisch. Und dann eben kann Evan Neal im zweiten Jahr diesen Sprung machen. Zumindest hin zu einem soliden Starter. Wenn er das schafft, glaube ich, dann wird es eine, eine, eine Line sein, die absolut in Ordnung ist. Und ich glaube, es gibt eine faire Chance, dass diese Prognosen eintreffen.
0: Da würde ich nicht widersprechen. Das Einzige, was ich dann an der Stelle immer wieder sage, ist, eine Offensive Lineman, in, oder generell in der NFL, eine Spielerentwicklung zu erwarten, ja. Ähm, ja. zwingend zu erwarten, beziehungsweise eine Prognose auf Hoffnung zu bauen, ist immer schwierig. Bei Offensive Lineman finde ich sie fast noch schwieriger. Gerade ich kann natürlich verstehen, dass man bei den Giants dann drauf guckt und sagt, naja, guck mal, Andrew Thomas hat das auch gemacht. Das heißt aber nicht, dass Evan Deal die gleiche Entwicklung hinlegt. Das kann genauso Absolut. gut sein, dass der genauso ja. schlecht spielt wie letztes Jahr. Und es ist ein Draftbust ist. Will ich nicht sagen, dass es passiert, weil er wurde da ja auch zu, zu recht gedraftet, so hoch gedraftet. Mhm. Das Talent hat er. Deswegen kann man das schon eher erwarten, dass er auch diesen Schritt geht. Aber man kann nicht zwingend davon ausgehen. Weil genau. wenn er den nicht genau. macht ist das eine Line, wo ich dann doch weiterhin eher Bauchschmerzen hätte?
1: Ja, also ich finde halt, der, deswegen finde ich es halt eine, ne, halt wichtig, einen realistischen Maßstab anzusetzen. Nicht zu sagen, äh, wir, wir hoffen jetzt auf den Andrew-Thomas-Sprung, ähm, der ja sowieso auch dann bei, bei Thomas im dritten Jahr erst kam, ja, ja. zu diesem Elite-Tackle. Sondern halt zu sagen, letztes Jahr war er ein Problem in der Line, kommende Saison hoffen wir, dass er Durchschnitt ist. Und ich glaube, ja. das ist was, was du natürlich auch nicht prognostizieren kannst, aber was eine realistischere Chance hat. Und wenn das passiert und John-Michael Schmitz halbwegs der Spieler ist, der ich denke, dass er ist, dann reden wir, glaube ich, über eine Line, die absolut solide ist.
0: Was machen wir mit der Defense? Die gehörte in Summe eher zu den schlechteren der Liga letztes Jahr. Dabei hat man eine Defensive Line, die sich durchaus sehen lassen kann. Dahinter gehen aber die Probleme los. Ich würde mal sagen, wir fangen deshalb mit der Secondary an und arbeiten uns nach vorne, mhm. weil die waren ein Problem. Man hat ein bisschen was investiert, aber hat man genug investiert?
1: Ja, ich meine, ist schwer für mich, jetzt die, die Cornerbacks zu kritisieren, nachdem sie Dionte Banks gedraftet haben, natürlich.
0: Gehe ich ja natürlich <lacht> komplett mit. Also wir hatten ihn beide an drei, oder? Ja. ja wir ja. mochten ihn beide sehr, sehr gerne.
1: Ja, also einer meiner Lieblings Cornerbacks in diesem Draft und, ja. und mit zusammen mit der Dory Jackson. Sie haben Amani Oruwari für noch mehr tiefe geholt, der so die physischere Option ist. Eigentlich ist es ein Corner-Duo, mit dem ich, das ich eigentlich nicht schlecht finde. Ja. Klar ist da viel Projection dabei, Banks, du weißt einfach nicht, wie ein Rookie-Corner, wie schnell so das funktioniert. Aber wenn ich ich mochte ihn halt extrem als Prospect. Und ja. Jackson ist ein solider Corner, deswegen bin ich da vielleicht sogar ein bisschen optimistischer. Slot ist halt einigermaßen offen. Julian Love hat da viel gespielt letztes Jahr, der ist nicht mehr da. Ähm, Darnay Holmes war dann der, der primäre Starter im Slot. Sie haben äh, Cordell Flott, der da spielen kann. Sie haben Aaron Robinson, der da spielen kann. Da sehe ich vielleicht am ehesten noch eine konkrete Problemzone. Safety ist halt Xavier McKinney, von dem ich nach wie vor viel halte. Ähm, zweiter Safety-Spot, ja, könnte ein Fragezeichen sein. Hängt letztlich alles natürlich sehr davon ab, wie schnell Deontay Banks funktioniert. Weil wenn Banks ein Problem ist, dann, dann, dann kracht halt dieses ganze Gerüst irgendwie ein. Weil ja. dann ist so der zweite Korder und dann reden ein Slot und alles. Und dann wird so ein Problem führt zum nächsten. Wenn Banks schnell gut ist und man irgendwie mit den ganzen Optionen, die ich jetzt gesagt habe, für, für diesen dritten Spot neben Banks und Jackson ein gutes Corner-Trio findet, plus Xavier McKinney hat, dann glaube ich, dass die Secondary eigentlich gar nicht so schlecht ist. Aber ja. es ist halt ein Risiko dabei, wenn man halt sagt, Slot ist ein potenzielles Fragezeichen und unser Rookie muss direkt eine tragende Rolle einnehmen.
0: Wobei Cornerbacks ja deutlich schneller gerne mal in der NFL ankommen als andere Positionen. Jetzt haben wir gerade über Junge hm. Offensive Linemen gesprochen. Ähm, wir haben es schon häufiger gesehen, dass auch Rookie, talentierte Rookie-Cornerbacks schnell fassen. Auf,
1: auf der anderen Seite muss man halt sagen, wir reden nicht über irgendeine Defense, sondern wir reden über die Defense von Wink Martindale. die jetzt nicht unbedingt Cornerback-freundlich ist. Sagen wir es mal so, die Giants haben letztes Jahr. Ich weiß nicht, hast du, hast du die Zahlen gesehen, ihre Coverage-Stats vom letzten Jahr?
0: Ich habe sie gesehen, sie waren nicht gut, aber jetzt. Nee, nee, ich meine,
1: was sie, was sie gespielt haben, Ach so. was sie gespielt haben. Nee. Ähm, fast 10% Cover Zero, hm. Platz 1 in der NFL, und dann noch nochmal 25% Cover One, also Single High. Ja, aber da ist der und den Banks ja eigentlich der richtige für, weil ja, wenn, ja, er was, ja, voll, wenn er was kann, dann Man Coverage, Press Man Coverage und
0: ähm, Aber du
1: wirst ihn halt in, direkt in eine Situation, wo er halt viel 1 gegen 1 sein wird. Und aber
0: was anderes kann der Mann auch, glaube ich, noch nicht, weil. Alles, was ich von ihm in Zone gesehen habe, war ja. deutlich schwächer. Ja gut, du kannst ja aber
1: auch also, eine Zone, was dann zu Man wird im Play und so weiter und eine ja, Safety klar. absicherung auf deiner Seite haben. Und das wird er halt nicht oft haben, vermutlich. Also die Aufgabe für Cornerbacks ist halt schon schwierig, weil da kann man vielleicht so ein bisschen den Übergang zur Front machen. Es ist fast egal, wie gut die Front individuell besetzt ist, Don Martindale wird blitzen, das wissen wir einfach.
0: Und dafür braucht man genug Leute, die blitzen können bevor wir zur Defensive Line kommen, Linebacker, ähm, wie wichtig sind die bei Martin, äh, Wing Martindale? Weil sieben verschiedene Inside-Linebacker mm, haben da letzte Saison gespielt. Ja. Und keiner von denen, um genau zu sein, gut. Jetzt hat man Bobby Okereke geholt. Mm -hmm. Ist der die Lösung des Problems?
1: Ich glaube, es, also es, es ist nicht der Dreh- und Angelpunkt von, von dieser Defense, aber ich glaube, es war ihnen halt wichtig, einen Floor zu kreieren. Und letztes Jahr war es halt wirklich so, dass sie da brutal rumrotieren mussten, gerade dann gegen Ende der Saison. Deswegen, glaube ich, haben sie halt gesagt, wir brauchen jetzt nicht, wir müssen jetzt nicht Tremaine Edmonds holen, so, wenn mhm. wir jetzt auf den Linebacker-Markt diese Free Agency gucken, wir müssen jetzt nicht den, den 20-Millionen, 18-Millionen-Dollar-Linebacker holen, aber halt einen Floor zu haben und ich glaube, das gibt Bobby Okereke ihnen und, und deswegen halte ich das für eine sinnvolle Verpflichtung.
0: Deutlich höher ist der Floor von der D-Line, ähm, weil, also vor allem, wenn man darauf setzt, dass ein Kevin Thibodeau sich nochmal entwickelt, mhm. wenn ein Aziz Ojolari fit bleiben kann beispielsweise. Und da haben wir ja noch nicht über die Defensive Tackles gesprochen. Hm.
1: Ja, ich meine, das ist so ein bisschen, was für dich die Washington Offense ist, ist für mich die Giants Defense. Da sind einfach mehrere meiner, mhm. meiner Favorites drin. Banks, äh, Dexter Lawrence und natürlich eben auch Kayvon Thibodeau. Da sind halt Spieler, die ich einfach auch individuell sehr mag. Ähm, ja. Wir reden halt über eine Defensive Line, in der ich Leonard Williams als den drittbesten Spieler sehe. Und <lacht> Leonard Williams ist immer noch ein ziemlich guter Spieler. Sie haben da also auch nochmal aufgerüstet. Sean Robinson kommt von den Rams. Uh, Raheem nunez Roches kommt von den Bucks. Das wird die Run-Defense nochmal stabilisieren. Vielleicht auch Dexter Lawrence ein bisschen entlasten. Und Ojularia eben nur neun Spiele gemacht letztes Jahr. Also da ja. könnte, wenn der fit bleibt, ist der zweite Edge-Spot wahrscheinlich auch nochmal ein Upgrade. Wie gesagt, das wird die Giants nicht daran hindern zu blitzen. Die Giants haben auch letztes Jahr mehr geblitzt als jede andere Defense in der NFL. Und auch da war die Front schon ihre Stärke. Aber vom individuellen Level her da halte ich das für eine richtig starke Gruppe mit eben auch Tiefe noch dahinter. Also das sollte eigentlich eine Unit sein, die so eine Defense auch ein bisschen tragen kann.
0: Das ist so witzig, weil bei mir sind auch in dieser Defense einige My Guys in Anführungszeichen dabei. Banks, sind wir beide großer Fan gewesen. Mhm. Aber es gibt ja noch einen Xavier McKinney, über den wir noch gar nicht ja. Gesprochen ja. haben, den, den Safety, den mochte ich sehr vom Draft. Ähm, und Aziz Ojolari, beispielsweise, Stimmt, von dem ich ja, großer das war, Fan war.
1: Das ist dein, dein Guy in der Front, ja.
0: Ähm, also, wir haben beide Hoffnungen, aber ich sag mal so, in die Giants Defense hatte man oder hatten einige in den letzten Jahren immer wieder Hoffnungen und wurden mhm. bisher immer wieder auch enttäuscht. Aber auf dem Papier sieht es eigentlich gut aus. Das Ding ist halt bei den Giants insgesamt gemessen an der Überperformance die man ja. da letztes Jahr hingelegt hat. Würde ich sagen, ah, Erwartungen drosseln. Ne? Vielleicht auch mit einem Rückschritt ähm, oder einen Rückschritt erwarten, was jetzt ähm, Siege zum Beispiel angeht. Aber ich glaube halt, dass man individuell stärker geworden ist. In der mhm. Offense, mit einem Darren Waller, vielleicht sogar in der ähm, Offensive Line. Äh, dass sich da auch junge Spieler entwickeln, mit einem Jalen Hyatt vielleicht als X-Faktor, in der Defense, mit der und den Banks alle, allen voran. Ich glaube, dass man halt da besser geworden ist, sich ein Spieler entwickeln können, aber unterm Strich komme ich halt wieder so bei acht bis neun Siegen raus.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ich glaube auch, also sie waren ja letztes Jahr, haben sie halt so krass das Maximum rausgeholt, dass ich auch denke, ich, ich denke, sie werden besser spielen und weniger Spiele halt gewinnen. Das ist der Klassiker, wenn man auch so in Saison kommt, wie die Giants letztes Jahr. Und ich glaube halt, die Defense wird schon auch ein gutes Stück besser sein. Ich meine, das war letztes Jahr unterm Strich keine gute Defense, wenn wir jetzt nach Advanced Metrics und sowas gehen. Ich glaube, die werden im zweiten Jahr jetzt in dem Scheme, die werden besser sein. Das Talent ist absolut da. Natürlich mit ein paar Da sind wir einfach mit diesem Team noch an diesem Punkt, dass man jetzt noch nicht die, die sicheren, den sicheren Floor predikten kann. Also das Gilt für die Offensive Line mit jetzt mehreren jungen Spielern, gilt halt auch für die Secondary. Aber vom Talent-Level her halte ich gerade Also, ich glaube, gerade die Defense könnte echt einen Sprung auch machen. Ja. Ähm, wo das dann hinführt, mal gucken, aber ich denke, die Giants werden in Dezember gehen und noch voll im Playoff-Rennen sein. Und dann am Ende ja. sind es dann halt ein, zwei Spiele, die dann halt das entscheiden. Ich sehe sie trotzdem schon klar mit einer Gap auch als die drei in, in der Division.
0: Das tue ich auch. Und der Vorteil für die Giants könnte halt wieder sein, dass die Conference insgesamt halt nicht so genau. stark ist. Beziehungsweise genau. das Wildcard-Rennen natürlich im Vergleich mit der afc viel, viel einfacher sein kann.
1: Ja, es können wieder drei Teams halt sein in der East. Das würde mich überhaupt nicht wundern. Die würde mich auch
0: Zeit. nicht wundern, vor allem, weil ich extrem viel halt von diesem Coaching-Staff halte, beziehungsweise mhm. schon vor letztem Jahr eigentlich relativ überzeugt war. Ja, ich meine, ich habe über Brian Dable in einem YouTube-Video, was man, was ich damals gemacht habe zu Headcoach-Kandidaten, da war er dann noch ein Jahr bei den Bills, bei den alles, was man von Brian Dable gehört hat, hat eigentlich dafür gesprochen. Er hat es jetzt bewiesen im ersten Jahr, er kann Headcoach. Ich glaube, die Giants haben vor allem dann für die mittelfristige Zukunft sich oder bauen sich da gerade was Gutes auf. Mhm. Ähm, ist noch nicht das Jahr, wo, wo ich sie ganz vorne dabei sehe, aber das kann noch kommen. Ein Team, was ich deutlich weiter vorne mit dabei sehe, sind auch wieder die Dallas Cowboys. 12 und 5 letztes Jahr. Ähm, ich habe hier irgendwie heute die Teams mit dem Druck auf dem Kessel. <lacht> <lacht> zweimal bestimmt, in Folge ja, sind die Cowboys jetzt in den Playoffs gewesen, zweimal in Folge gegen die Fortinanders rausgeflogen, letztes Jahr war es ja sogar Divisional Round das Ding ist, man hatte sogar in der Regular Season nach Expected Points Added eine Top 10 Offense eine Top 10 Defense und trotzdem ist hier Druck drauf, trotzdem schaut man kritisch auf Mike McCarthy und seinen Stuff und in dem gab es ja auch noch einen signifikanten Wechsel kommen wir vielleicht später nochmal zu die Frage ist halt so wie viel mehr müssen die Cowboys machen? Müssen die Cowboys jetzt zum engeren Contender-Kreis dann im Laufe der Saison gehören, damit da Ruhe einkehrt? Aber gehen wir es mal der Reihe nach durch. In der Offense verändert sich gar nicht so viel, aber ich finde ein paar spannende und vielleicht entscheidende Kleinigkeiten. Dak Prescott, da ändert sich nichts. Das ist der Quarterback für Dallas die nächsten Jahre. Aber wie sieht es vor allem mit dem Supporting-Cast aus? Wir können auch gleich über deck Prescott sprechen was der Offensive-Coordinator-Wechsel bedeuten könnte. Aber ich würde erstmal auf den Supporting-Cast schauen, weil wir haben auch schon darüber gesprochen, dass vor allem Dak Prescott halt ein, ja, ein gutes Umfeld, gute Umstände braucht. CeeDee Lamb ist letztes Jahr zur klaren Nummer 1 geworden. Und da fehlte trotzdem dann in Sachen Receiver so ein bisschen Unterstützung. Michael Gallup war nicht der alte Michael Gallup von vor seiner Verletzung. In meinen Augen... Also ich fand den Hype, den Michael Gallup teilweise bekommen hat, vor allem in, in den Fantasy-Welten, weil er jetzt die Nummer 2 wird ein bisschen übertrieben, für mich ist das eher eine Nummer 3 als eine Nummer 2. Vielleicht muss er aber auch gar keine Nummer 2 mehr sein, denn Brandon Cooks ist mal wieder bei einem neuen Team, wurde mal wieder getradet. Und der gibt dieser Offense etwas, was sie vorher halt so nicht hatte. Mhm. Und der könnte wirklich dieser etwas etwas unterschätzte X-Faktor in einem sehr ausgeglichenen Receiver-Core sein, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Diese Explosivität einfach, das hat ihn einfach, das hat ihn wirklich krass gefehlt. Weil ja, Lamp ist die Eins, aber wir haben äh, über cd Lamp ja auch in unserer äh, Receiver-Ranking-Folge mehr gesprochen. Er ist halt primär im Slot. Und für eine Slot-Rolle spielt er das schon vertikaler als die meisten anderen, aber er ist kein Downfield-Receiver. Und Gallup war halt enttäuschend letztes Jahr, jetzt ist er noch mal ein Jahr weiter weg von seinem Kreuzbandriss, äh, Kreuzbandriss war's bei ihm, glaube ich, ähm das kann ja auch nochmal einen Boost bedeuten, so wenn man eine schwere Verletzung hatte, lange raus war. Manchmal ist es ja dann erst die zweite Saison danach, die dann so, wo man wieder mehr, wieder alter aussieht. Das kann helfen. Sie waren, Dennis war letztes Jahr relativ flexibel in, in ihren Personnel-Groupings. Ähm, da bin ich gespannt, ob sich das mit Mike McCarthy verändert, inklusive eben jetzt diesem Trade für Brandon Cooks. Weil, wenn wir zumindest auf seine Packers-Vergangenheit gucken, dann würde ich schon denken, dass wir mehr 11-Personnel bekommen. Mhm. Auf der anderen Seite haben sie eine vielseitige Titan-Gruppe, zwar Dalton-Schulz weg, aber sie haben da mehrere, auch verschiedene Spielertypen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass sie so auch so Packages dann haben mit zwei, mit drei Titans. Und es würde mich nicht wundern, wenn am Ende Eleven mehr, noch stärker ihre Base, ihr Base-Personal wird. Zum einen, weil es zumindest zu dem, was wir von McCarthy zuletzt gesehen haben, was jetzt halt einfach eine Weile her ist, aber dazu passt. Und zum anderen eben, weil sie diesen Trade gemacht haben und weil jetzt ihre 1, 2 und 3 auf Receiver eigentlich relativ stark sein sollten.
0: Ja. Das denke ich auch. Und du hast dorten Schulz angesprochen, ne? aber mit einem Luke Sch äh, Schoonmaker. Warst du, nicht, warst du nicht Fan von Schoonmaker? Ich
1: war auch bei ihm. Ja, er ist halt noch verletzt im Moment. muss ja. man halt schauen, wann der jetzt noch gar nicht viel trainiert, glaube ich, nur ein bisschen. Hat nochmal Probleme irgendwie gehabt.
0: Aber von der Rolle ähm, sollte das ganz gut passen eigentlich. Von
1: der Rolle ist er halt Also für mich passt er halt auch in, in ähm, in das, was sie vorher von Dalton Schulz auf der Position gekriegt haben. Muss man aber auch hier wieder rookie Titan, da ist jetzt nichts, wo du dich mhm. drauf stützen möchtest. Aber ich glaube, mit, mit Ferguson, Schoonmaker und, und Hendershot, die werden halt alle drei irgendwie so ihre Snaps bekommen. Aber die Identität der Offense für mich liegt halt mehr in den drei Receiver-Sets, wenn ich jetzt im Moment drauf gucke.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt noch einen zweiten großen Namen, den die Cowboys verloren haben. Sieg Elliott, klar. In unseren Augen war das eh so ein bisschen überfällig, dass man da mhm. Tony Pollard das Backfield übergibt. Der dynamischere Back im Vergleich, der bessere Receiver. Seine Effizienz wird runtergehen. Die Frage ist nur, wie sehr, aber der wird viel Volume bekommen, weil dahinter finde ich es komplett offen, wer da irgendwie im Rennen ist und was man mhm. so hört und sieht. Ja. Deuce Vaughn, über den haben wir vor dem Draft relativ wenig ja. gesprochen, obwohl er natürlich
1: Ich war ja höher äh, bei ihm als du, das möchte ich hier nur mal Ich habe den kleinsten Running Back hatte ich definitiv höher als du.
0: Ja, das ist auch unverzeihbar, gar keine Frage. Der Typ ist halt einfach wirklich klein. Der ist mhm. nicht nur im NFL-Kontext klein, der ist klein. Der ist, glaube ich, genauso groß wie ich. Mhm. Gut, ein bisschen mehr hat, ein bisschen mehr Muskelmasse, gebe ich zu. Bisschen. Ich habe halt, ein bisschen ja, minimal. Ich habe ausgeschlossen, deswegen hatte ich ihn vor dem Draft auch niedrig, ich habe ausgeschlossen, mhm. dass der wirklich am Ende realistisch in einem Roster landen könnte. Ja. Ähm, deswegen habe ich ihn gar nicht so hoch gesetzt. Dass das ein unglaublich unterhaltsamer, unfassbar explosiver Spieler ist, steht außer Frage. Aber das Geile ist jetzt, und es freut mich auch, wenn ich, ihn, wenn ich an ihm gezweifelt habe, er könnte tatsächlich einen Roster-Spot bekommen. Das wäre absolut irre.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, es gibt eine reelle Chance, dass der am Ende im Kader steht. Die andere Frage ist natürlich, und ich das halte ich immer noch für eine Option, holen die einfach noch jemanden. Zumindest für diese Runner, für diese zweite Runner-Rolle. Was hätten also ich sie doch ja schon
0: längst machen können, ne?
1: Auf der anderen Seite hast du halt auch keine Eile. Ich meine, jetzt sind, guck dir an, wer jetzt alles auf dem Markt ist. Du kannst ja, also das ist ja auch was, was immer wieder mal so ein bisschen gemunkelt wird, dass Geld jetzt halt für irgendwie ein Jahr und vier Millionen oder sowas zurückkommt, also für viel weniger Geld. Ähm um, Ah, du hast David Cook auf dem Markt, das hast Leonard Fournette. Also du hast ja diese ganzen veteran backs sind ja, ja alle ja, auf dem Markt. Klar. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die da noch jemanden holen. Weil du Du's ja. Warn halt schon lieber als die Nummer drei haben willst, nicht als die Nummer 2. Was ich halt Also wo ich noch was dazu sagen würde, ich weiß nicht, ob du das als Thema angebracht hättest, dann mit dem Koordinator-Wechsel- slash Playcaller-Wechsel. Mhm. Ähm, Kellen Moore eben raus. Schottner war ja vorher auch schon im im Staff ist jetzt nominell auch Offensive Coordinator McCarthy wird wohl der Playcaller sein. Ja. Ist ja so diese ganze Geschichte, ja die Offense wird jetzt irgendwie Run Heavy, weil äh, weil McCarthy irgendwie ein, zwei Mal gesagt hat, dass sie in einzelnen Situationen mehr den Balletten laufen sollen. Ich halte mhm. es, dieses Ding ehrlich gesagt für überzogen, dieses ganze Narrativ. Die Cowboys waren letztes Jahr unter Kellen Moore, der alle, wo alle sagen, das ist so der hier, der hat die Offens geöffnet und hat irgendwie äh, ne, mit, mit dem hatten wir ähm, Waren wir pass-heavy, wie auch immer. Was denkst du, wo sie in Early-Down-Pass-Rate standen letztes Jahr?
0: Um, also
1: Early-Down, muss ich vielleicht noch erklären, also Early-Down-Passing-Rate pass passing rate eben, äh, das ist dann First- und Second-Down. Und die Two-Minute-Situation, also die letzten zwei Minuten der Halbzeit, die werden nicht berücksichtigt, weil du da logischerweise viel dann im Zweifelsfall mehr pass heavy sein kannst die in einer Situation. Was denkst du, wo die Cowboys auf äh, in puncto ähm, pass heavy waren?
0: Die waren bestimmt höher, als man denkt, weil ich habe es auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass die trotzdem häufig dann mit Sieg Elliott auswegs, ausweglos irgendwie in eine volle Box gelaufen sind. Irgendwie war das hm. ist das so eine Sache, die mir hängen geblieben ist. Vielleicht mag ich mich irren. Aber ich würde mal sagen, die sind unter den Top 10 mit den meisten Early Down Runs gewesen.
1: Also Bottom äh, unter, unteres Drittel irgendwo der Liga Pass Heavy. Ja genau genau. Ja das ist genau richtig. Sie waren Platz 26. Naja ähm, ah, was also sie reden jetzt nicht über Effizienz oder sowas Qualität sondern nur einfach nur Pass Rate wie viel sie bei Early Down ja. neutraler Spielsituation den Ball werfen. Das war vorher das war ja gar nicht so dieses unter Kellen Moore sind wir ja so eine Pass-Heavy-Offense oder sowas. Das war ja gar nicht der Fall. Ähm, ich glaube, ehrlicherweise, dass sie in neutralen, diesen neutralen Down-Distance-Situationen eher mehr den Ball werfen werden unter McCarthy tatsächlich. Und dass diese Aussagen eben von McCarthy, der halt den Ball dann mehr laufen will, wenn sie eine Führung verwalten oder was weiß ich was, dass diese Aussagen einfach zu krass überinterpretiert wurden. Ich glaube, das wird sich gar nicht so radikal ändern. Und der andere Punkt ähm, für mich, was ja auch bei McCarthy so ein bisschen mitschwingt, ist dieses so ein bisschen eine eindimensionalere, statischere Offense. Kellen Moore, finde ich, ist zwar schon auch kreativ gewesen, was, was Play-Designs angeht, Play-Calls angeht. Aber seine Routes und, und wie er ähm, So der Flow der Offense, finde ich, war auch oft statisch. Und deswegen bin ich jetzt Also, ich glaube, ich bin eher auf der neutraleren Seite, was die um, was, die, was den Wechsel da angeht, wo ja viele Leute, habe ich den Eindruck zumindest, wo ja viele Leute irgendwie das Allerschlimmste befürchten, weil sie Kellen Moore sehr,
0: sehr hochschätzen und bei McCarthy so ein
1: bisschen vom Worst Case ausgehen.
0: Ich werde da. Ich werde den Leuten aber nicht widersprechen. Weil Mike McCarthy und alleine Mike McCarthys Ingame Management es mhm. sorgt schon dafür, dass ich sehr, sehr skeptisch bin, wie fortschrittlich da Offense dann gedacht werden kann, wenn er wieder die Place Called. Weil da ist ja noch Luft nach unten in Sachen Das stimmt, ähm, ja, auf jeden
1: Fall. Also Cowboys hat eine sehr effiziente Offense und sowas. Das ist absolut.
0: Alexa hat übrigens gerade gesagt, dass sie darauf keine Antwort hat. <lacht> äh, bei mir hier im Hintergrund. <lacht> ähm, ja, aber glaubst du, um noch mal auf Dick Prescott vielleicht zurückzukommen mhm. kurz Glaubst du, er kann in irgendeiner Form von diesem Wechsel profitieren?
1: Das finde ich halt super schwierig, weil Prescott wer ist ja, also wie gesagt, Prescott ist ein Quarterback, der von den Umständen abhängig ist. Das heißt, wahrscheinlich der wichtigere Part ist, über den wir gleich noch sprechen müssen, was kriegen wir von der Offensive Line? Ähm, das ist, glaube ich, der eine Faktor. Und dann der andere ist halt die Receiver-Gruppe. Und jetzt haben wir ausführlich darüber gesprochen, Wide Receiver-Gruppe sollte deutlich stärker sein als letztes Jahr. Deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass unterm Strich jetzt von 2022, bis 2023 Prescott sogar besser spielt. Bessere Zahlen auflegt. Ob die Offense dann insgesamt wieder nach nachdem nachdem, was mir geht, nach EPA pro Play waren sie Platz 10. Ähm, Success Rate, glaube ich, ein bisschen niedriger. Ob sie das halt wieder schaffen, das ist halt, finde ich, die, die faire Diskussion. Aber ich, ich persönlich erwarte jetzt nicht, dass Prescott schlechter spielt als letztes Jahr. Was aber halt vielleicht mehr an den Umständen liegen könnte, als an, an Playcalling.
0: Zu den Umständen gehört natürlich auch die Offensive Line. Klar, über die haben wir noch nicht gesprochen. Könnte wieder stark bleiben, vor allem, wenn alle fit sind und fit bleiben. Mhm. Und sich alle vielleicht auch an mögliche neue Positionen gewöhnt haben. Denn da wird ein bisschen rotiert. Tyron Smith hat nur vier Spiele gemacht. Auf Right Tackle, nachdem er seine fast seine komplette Karriere auf Left Tackle gespielt mhm. hat. Jetzt wieder wahrscheinlich zurück auf Left Tackle. Ähm, das würde bedeuten, dass Tyler Smith, nicht zu verwechseln, und der jetzt eine gute Saison, eine gute erste Saison auf Left Tackle hatte, mhm. eins nach innen rückt, auf Left Guard. Und Terrence Steele, der am Ende der Saison dann ausgefallen ist und vielleicht ein richtiger Glücksgriff gewesen ist, ähm, ich glaube, der war undrafted Free Agent damals mhm. und hat sich jedes Jahr eigentlich verbessert, was so Pass Blocking Efficiency angeht dass der weiterhin auf Right-Tackle spielt. Dann bleiben mhm. noch Right-Guard und Center. Die bleiben dann aber unverändert. Zack Martin, einer, einer der besten Guards der Liga. Ähm, und Tyler Bjaric, der ist halt da auf Center, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, ist wahrscheinlich die, die Schwachstelle, aber eine Schwachstelle auch dann ähm, gemessen an seinen Kollegen, weil ja, Verletzung war ein Thema und Tiefe ist mhm. vielleicht nicht so wirklich vorhanden. Mhm. Aber mhm. wenn die alle fit sind dann ist auch Biardisch kein großes Problem, weil dann sollte das ein, eine der besten Lines der Liga sein.
1: Genau. Wir müssen halt diese zwei, zwei großen Namen einfach erwähnen, äh, beziehungsweise drei Namen vielleicht erwähnen. Der eine ist nicht so groß, Connor McGovern ist eben weg. Ein Starter ja. letztes Jahr gewesen. Das heißt, das ist eben so ein bisschen in die Richtung Tiefe. Ähm, bei Tyron Smith kann man ehrlicherweise, ich finde es so ein bisschen ähnlich wie, wie Terron Armstead in Miami, du kannst eigentlich nicht damit rechnen, dass der 17 Spiele macht. Und Zack Martin ist in einem Holdout, der ihn jetzt schon, ich glaube, eine halbe Million Dollar oder sowas kostet an Strafen pro Tag. Also nicht eine halbe Million pro Tag, aber insgesamt. Weil er mit seinem Vertrag unzufrieden ist. Das müssen sie halt auch noch regeln. Das sind so zwei Punkte, die man hier sagen muss. Und hier würde ich am ehesten halt sagen, wir wissen es natürlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die Offense unter McCarthy sich nochmal mehr auf die Line stützen wird. Das könnte ich mir schon vorstellen. Das heißt, Line Play vielleicht nochmal von höherer Relevanz. Aber wenn die alle auf dem Feld stehen, richtig gute Line.
0: Und eigentlich gibt es auch keine großen Ausreden mehr für Dak Prescott. Kommen wir zur Defense. In mhm. der Defense sind es nur Kleinigkeiten eigentlich, ähm, die sich da ändern. Von den zehn Spielern mit den meisten Defensive Snaps bleiben acht an Bord. Darunter halt die besten mit Micah Parsons, Trevon Dix, Demarcus Lawrence. Und ähm, das war nach Expected Points Edit die zweitbeste Defense der Liga. Mhm. Das sollte auch wieder eine starke Defense werden. Weil, wie gesagt, es ändert sich wenig. Und der Edge-Rush, der wird weiterhin unfassbar hm. unangenehm sein. Wenn von der einen Seite Micah Parsons kommt, einer der besten Pass-Rusher, einer der besten Defensive-Player überhaupt in der Liga. Und von der anderen Seite ein Demarcus Lawrence, der vielleicht nicht mehr der Elite Demarcus Lawrence ist, aber trotzdem immer noch seine 50 Quarterback-Pressures liefern kann. Zumindest hm, hat er ja. das letztes Jahr gemacht, klammheimlich. Und auch dahinter dann so Leute wie ähm, wie Armstrong oder Dante Fowler, die halt Rotationsspieler sind, aber auch die hatten zumindest einen guten Output. Und was da ein bisschen gefehlt hat, war so der Druck durch die Mitte. Ähm, da war, oder die Gesuva, der effektivste, würde ich sagen. Aber der bekommt jetzt unter jede Menge Unterstützung. Und mit jede Menge ist jetzt nicht unbedingt die Qualität gemeint, das wissen wir noch nicht, aber jede Menge Mensch mit Marcy mhm. Smith. Äh, viel Mensch hat äh, vor allem Nose Tackle im College gespielt, der wird aber so viel Raum einnehmen eigentlich yep. von so einer Offensive Line, einfach durch seine pure Power. Ich war jetzt nicht der allergrößte Fan, aber er ist trotzdem ein riesen Upgrade auf dieser Position und es sind halt super Umstände für so jemanden, weil was ich mhm. ihm nicht zutraue, ist halt so, ähm, so Aaron Donald mäßig als nein, die einzige nein. Pass Rush Leuchte in einer, in einer schlechten D-Line da irgendwie was zu reißen das sehe ich halt nicht, aber halt umgeben von solchen Leuten, dann einen Marzi Smith dazwischen zu haben, ist, also das ist, wenn Marzi Smith relativ schnell ankommt in der NFL, dann ist das eine brutal starke Line.
1: Ich glaube sogar, dass er, dass sein größter Value zumindest als Rookie in der Run-Defense liegen wird. für diesen Wahrscheinlich, Ball. ja. Und, und das ist sehr, sehr positiv gemeint, weil das, das ist ein Posten, den sie, glaube ich, unbedingt besetzen wollten. Ich habe meine, ich habe jetzt meine Rankings und so noch nicht ganz final, aber im Moment sind die Cowboys meine Nummer 1-Defense für die kommende Saison. Yeah. Das war letztes Jahr schon ohne Zweifel eine Top-5-Defense und in meinen Augen haben sie eben ihre kritischen Baustellen in dieser Offseason geschlossen. Und Masi Smith ist halt der eine. Cowboys hatten letztes Jahr auch insgesamt eine gute Run-Defense, aber sie haben halt auch einiges mit Stack-Boxes gemacht. Ähm, haben da viel, hatten noch ein bisschen Ups und Downs und eben, wie gesagt, die Box zugestellt. Masi Smith gibt ihnen eben das, was Osa Odigizua nicht kann, was Neville Gallimore definitiv nicht kann, was. Kein Interior-Lineman, abgesehen von Hankins, Jonathan Hankins vielleicht, äh, den Dallas letztes Jahr ansonsten hatte, kann nämlich den Anker gegen den Run, der ja. Räume für andere Spieler kreiert. Und der den Cowboys dann letztlich auch schematisch mehr Freiheiten geben kann, um, zum Beispiel eben dahingehend, wie sie die Box spielen wollen. Und ich glaube, mhm. das kann echt so ein, so, ein, so ein Multiplikator für diese Defense werden. Dass sie auf den Edge-Spots stark sind, das ist ja klar. Also du hast die beiden ja. Starter Parsons-Lawrence, müssen wir, glaube ich, nicht viel sagen Dahinter dann eben Sam Williams, der eine größere Rolle bestimmt bekommen wird. Dante Fowler haben sie gehalten in der Free Agency. Der hatte 40 Pressures für sie. Dorian Armstrong hatte auch 43. Also das ist ja halt auch eine unfassbar tiefe Edge-Gruppe. Du kannst ja die, die, die zweite und fast die dritte Reihe noch äh, reinrotieren. Und da sind immer noch solide Leute da auf dem Feld. Also, es gibt auch nicht viele Teams, die das von sich sagen können. Das ist für mich Ich überlege jetzt gerade kurz, aber ich glaube, das ist für mich die beste Defensive-Front, also die beste Defensive-Line in der NFL.
0: Ja, für Und die Defensive-Front genau, ein bisschen allein genau.
1: Ja, genau. Ja, ich meine, Leighton Wanderers hatte letztes Jahr dann eine bessere Saison, haben sie ja dann auch äh, gehalten. Sie haben demarion Overshorn gedraftet, aber klar, die Qualität hier, da sind andere Teams besser, aber Defensive-Line wirst du mich, glaube ich, von keiner anderen überzeugen können, die über Dallas zu setzen.
0: Ja, Leighton Wanderers, hast du gesagt, hat sich gefangen, nach miesen Jahren. Anthony Barr ist weg, Damon Clark ist noch da, aber weiß nicht, ob der sich so empfehlen konnte. Du hast äh, Overshown angesprochen, der Marion Overshown, Third Round-Pick gewesen. Wird wahrscheinlich nicht lange overlooked bleiben, der Mann. <lacht> ähm, hat gute Karten, direkt den Spot zu bekommen, aber gehen wir weiter zur mhm. Secondary. Ähm, weil die hat auch das Potenzial, zu einer der mhm. besten zu werden. Das überrascht euch jetzt nicht, wenn Adrian ähm, diese ganze Defense ja für eine äh, oder einschätzt, dass es einer der Besten überhaupt sein kann. Wo fangen wir da an? Wir fangen mit Trevor und Dix an. Ähm, ich glaube, man hat letztes Jahr gesehen, was er ist, beziehungsweise wurde so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt nach diesem äh, Elf Interceptions-Jahr. Findest du?
1: Also ja, also er hat natürlich weniger Interceptions, aber
0: Naja, in der öffentlichen Wahrnehmung hat man gemerkt, okay, ja, okay Interceptions ja. sind mhm. nicht alles. Das heißt das ja nicht, stimmt. dass er schlecht ist, aber Das stimmt, ja. Er ist ich finde, letztes Jahr wurde er zu gut gemacht. Also besser gemacht, als er war, mhm. durch die Interceptions. Und letztes Jahr hat man es dann so in der Wahrnehmung gemerkt, okay, er ist jetzt der, nicht der nächste, keine Ahnung, äh, Markus Peters, der das Jahr für Jahr macht. Sondern, obwohl der Markus Peters Vergleich ist gar nicht schlecht, weil er lässt immer noch viele Touchdowns zu. Aber er aber ist er trotzdem guter Cornerback.
1: Genau, ich fand halt eigentlich, letztes Jahr war, war eher ähm wie soll man sagen? Also war er halt, hat er gezeigt, dass er halt stabiler in anderer Hinsicht sein genau. kann. Als als cover ja. eben, wo, wo er halt das Jahr davor, 2021 war ja eigentlich diese krasse, äh, hat er, wo er auch über 1.000 Yards in seine Coverage zugelassen hat und so. Das war ja dieses krasse bust ja, letztlich. Und ich finde, das trifft ein Stück weit auf die ganze Defense zu, die 2021 ja ultra von diesen Turnovers und defensiven Big Plays und so gelebt hat. Und letztes Jahr dann aber gezeigt hat, also vergangene Saison gezeigt hat, dass sie eben doch auch den Floor hochschrauben können und sich schematisch anpassen können und eben vielseitig sein können. Und das macht mich halt generell so optimistisch. Das und die Tatsache, da kann ich dir jetzt gleich den Ball wieder zurückspielen, dass sie halt auch die andere große Baustelle geschlossen haben und das war eben der andere Cornerback-Spot und da haben sie selbst der Von Gilmore geholt.
0: Zu dem kommen wir gleich. Ich wollte nur noch mal unterstreichen, ich will Trevor Dix jetzt auch nicht schlechter machen, als er ist. Das Ding ist aber, vor einem Jahr hätten, glaube ich, einige gesagt: ja, Top 3 Cornerback in der Liga.
1: Das stimmt, ja. Mhm. Und das war
0: er nicht. Ja. Und ja. das ist er ja. auch nicht. Ja. Er gehört zu den Besseren, absolut. Aber Stefan Gilmour hat auch. Auch der ist, also der, bei dem ist es ein bisschen anders, weil ich glaube, der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja, habe ich auch das Gefühl. Der Typ spielt immer noch richtig gut. Der hatte halt seine mhm. Verletzungssorgen, Teamwechsel. Brr. Aber jetzt, also der ist immer noch stark und vor allem ist er jetzt in Dallas und kann da halt, wie du schon gesagt mhm. hast, diese große Schwachstelle den zweiten Cornerback-Posten sofort schließen. Das kann ein gutes, sehr, sehr gutes Cornerback-Duo werden, dann mit Nickel-Corner. Muss man mal schauen. Jordan Lewis hat das, glaube ich, viel be bekleidet. Mhm. Der ist noch verletzt. Darren Blend hatte keine schlechte Rookie-Saison auf der Position. Vielleicht übernimmt er den Posten. Dazu drei gute Safeties mit Donovan Wilson, ja. Molly Cooker und Jaron Kurs das ist auf dem Papier alleine schon eine Top-10-Secondary, dann hast du ja. eine Top-5-Front, eine Top-10-Secondary, wenn du es kon konservativ sagst, ne? Also wenn du das, mhm. wenn du es ein bisschen ausweitest, du könntest auch noch höher gehen und sagst, Top-3-Front, Top-2-Front, Top-8, Top-6, Top-5-Secondary, keine Ahnung. Diese Defense wird nicht schlechter sein nächstes Jahr.
1: Nee, und halt einen guten Defensive Coordinator, einen sehr guten Defensive Coordinator, der das halt alles zusammenführt, ähm, ich, also in meinen Augen haben sie halt zwei low end nummer 1 cornerbacks mit Gilmore und Dix. Ich würde ja, die beide immer nur als Low-End. Also auch Gilmore, der natürlich vor ein paar Jahren dieser absolute elite nummer 1 corner war, das ist er jetzt nicht mehr, aber ich sehe den immer noch mindestens als high end nummer 2. Und diese drei Safeties, also Wilson, Hooker und, und Curse, wo sie jetzt ja auch, äh, also Hooker haben sie auf jeden Fall bezahlt und Wilson ja auch, ähm die ja auch zusammen auf dem Feld stehen. Also das, das, das regelt ja so ein bisschen diese Linebacker-Thematik, weil die Cowboys ja durchaus auch diese drei Safeties stattdessen alle drei aufbieten. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich zu positiv bin bei den Cowboys dieses Jahr. Vielleicht, oder das ist ja ja unsere Prediction-Folge, ich habe ja noch ein paar Wochen, um, um meinen äh, mein Optimismus wieder runterzuschrauben. Aber ich bin super hoch bei Dallas dieses Jahr. Ich glaube, die könnten richtig, richtig stark sein. Und. Mm. Moment, Im Moment würde ich sie als Division-Sieger tippen.
0: Ui. Ja, das Lustige ist, ich habe mich eigentlich darauf vorbereitet, dass ich hier der Positive sein muss. <lacht> ja, so muss ich fast dich ein bisschen wieder einfangen, habe ich das Gefühl. Also ich Wo ist die gehen? Schwachstelle in
1: dem Team? Das ist so ein bisschen mein das Punkt. Ja, jetzt kannst du mit offensiven Playcaller, okay.
0: Ja, ja, ja absolut. Das, natürlich ist das der Haken.
1: Genau, aber das aber das wissen wir ja im Endeffekt nicht. Das wissen wir halt bei den Eagles auch nicht. Die das haben zwei wissen. neue Coordinators.
0: Das stimmt. Aber das wissen wir schon, dass Mike McCarthy zum Problem werden könnte, wenn er die Plays callt.
1: Also ja, aber es kann halt auch sein, dass er halt solide ist. Ich sage jetzt nicht, dass er ein Top 3-Playcaller sein wird, aber dass er halt in Ordnung ist. Und hm. vielleicht bin ich, vielleicht spielst du da halt auch mit rein, dass ich bei Kellen Moore vielleicht ein bisschen niedriger bin als der Konsens und jetzt nicht diesen krassen Drop-Off erwarte, was das angeht. Ähm, aber ich glaube halt, wenn die, ich glaube halt, dass die Cowboys wieder eine Top-12, sagen wir Top-12 Offense sind, mit der besten Defense der Liga, potenziell, ich glaube, das kann halt weit führen und wenn dann diese Receivers ich... klicken, so, also, Ey,
0: wie gesagt, ich habe gedacht, ich bin der Positivere von uns beiden. <lacht> die werden mit den Eagles um diese, um diesen division Sie kämpfen, ich wüsste auch nicht, warum die nicht 13 Siege holen sollten dieses Jahr. Ja, ja. Also Klar, wenn, wenn McCarthy
1: halt eine komplette Katastrophe ist, okay. Ja. Aber wie gesagt, den Faktor kannst du bei den Eagles halt auch anbringen. Den kannst du bei Washington jetzt in der Division auch anbringen. Das ist ja halt nicht so, also ne, den, den Punkt, ja, ich weiß, McCarthy hat eine Vorgeschichte, aber es ist halt auch fünf Jahre her, dass wir den zuletzt gesehen haben. Ein bisschen, ich, ich, ich glaube, ich würde einfach ein bisschen zu äh, abwarten, mahnen, was den, den, wie sehr dieser Drop-Off tatsächlich sein wird von Kellen Moore zu Mike McCarthy.
0: Auf dem Papier sieht das sehr, sehr gut aus, aber das Blöde aus Dallas Sicht ist, das, was wir auf dem Papier bei den Philadelphia Eagles sehen, sieht mindestens genauso gut aus. Die waren letztes Jahr im Super Bowl. Und guess what? Wenn wir gleich die Units so nacheinander durchgehen. Pff. Ich finde, bei den Eagles müssen wir sogar ein bisschen anders rangehen an die Sache. Sonst zählen wir immer auf, ne, was sind vor allem die Stärken, wo es mal gut aufgestellt. Ah, hier könnte es ein paar Schwachstellen geben. Mhm. Ich finde, wir sollten richtig deutsch bei den Eagles rangehen. <lacht> Handtuch <lacht> drauf und dann über die Schwächen reden. Ne? Nee. Direkt mal von Anfang an drauf gucken, was könnte zum Problem werden. Mhm. Nicht gucken, was ist alles toll, was sieht <lacht> auf dem Papier gut aus. Was könnte zum Problem werden? Ich meine, ey, allein die Offense. Du hast... Eine, wenn nicht die beste Ola in der Liga. Du hast zwei Top-20-Receiver, du hast einen Top-10-Quarterback. Die Frage ist aber, wo könnte es haken, Adrian?
1: Ich würde vielleicht zwei Punkte allgemein sagen und dann auf deine Frage antworten. Ähm, ja. Weil das Allgemeine, und das ist, beantwortet eigentlich auch schon deine Frage so ein bisschen, woran könnte es haken, das ist halt der Umbruch. Neuer Offensive Coordinator, neuer Defensive Coordinator, der erste Super Bowl-Teilnehmer seit den 49ers im Jahr 1994. Der nach dem Super Bowl beide Coordinators an Headcoaching-Jobs verliert. Mm. Die haben ein paar Position Coaches auch mitgenommen, äh, vor allem auf der defensiven Seite. Da ist schon einiges an Umbruch da. Und dann würde ich halt sagen: Vielleicht die, die größte Sorge bei so einem in der ersten Reihe kompletten Kader ist halt, was ist die Tiefe dahinter? Das ist für mich der Hauptaspekt. Weil was passiert, wenn AJ Brown ausfällt? AJ Brown hat letztes Jahr zum ersten Mal seit seiner Rookie-Saison alle Regular-Season-Spiele mitgemacht. Und ein mutmaßlicher Grund, warum die Titans ihm ja dann nicht diesen, den, den, den marktgerechten Vertrag geben wollten, waren ja wohl Bedenken hinsichtlich seiner Kniegeschichten. Er hat zwei, zwei OPs an, äh, oder OP an beiden Knien in der Off-Season 2021 gehabt, hat dann immer wieder mal Knieprobleme gehabt. Und ich sage das jetzt nur so ausführlich, weil ich halt einfach noch nicht so ganz sicher bin, wie diese Offense ohne A.J. Brown funktionieren würde. Dass die individuelle Qualität runtergeht, in dem Fall, ist klar. Aber was würde das aus schematischer Perspektive bedeuten? Also, würden sich Defenses dann in diesem Szenario vielleicht mehr Stackboxes erlauben? Und könnten sie den Eagles dann ein paar von diesen Easy-Buttons, die Philadelphia einfach letztes Jahr so hatte, könnten sie ihnen da welche wegnehmen? Weil, haben wir auch oft drüber gesprochen letztes Jahr, ja, gerade Richtung Super Bowl auch. Diese eagles offens war unfassbar beeindruckend, aber es war jetzt nicht so, dass sie da schematisch viele Ebenen gehabt hätten und super schwer ausrechenbar irgendwie waren. Wir mhm. wussten, was die Eagles machen. Ähm, das war viel so, okay, ihr könnt gegen uns die Box nicht zustellen, weil dann unsere beiden Receiver 1 gegen eins sind. Ihr könnt aber auch die Box nicht ignorieren, weil unsere Offensive Line ist wahrscheinlich besser als eure Defensive Line und wir haben Jalen Hurts als Runner, der immer der, immer der Tiebreaker dann sein kann. Das hat ja Defensive so einfach krass in, in alle Richtungen so ein bisschen gezogen und die Eagles mussten halt selten weggehen von dieser Formel, weil sie selten in diesen Situationen waren, wo du mal in der zweiten Hälfte einen deutlichen Rückstand aufholen musstest oder sowas. Oder wo eine Defense es wirklich geschafft hat, einen Teil komplett wegzunehmen, ohne dann den anderen völlig zu entblößen. Ich meine, der Super Bowl war ja eigentlich fast so das, das was, was Eagles-Fans am meisten Mut machen kann, wo die Chiefs einiges gut gemacht haben und Jalen Hurts aber halt besser war. Ähm, aber das wäre mein erster Ansatz, wenn wir sagen, was kann problematisch werden? Das ist für mich der Umbruch offensiv. Neue Koordinators, oder der Umbruch generell, neue Koordinators auf beiden Seiten des Balls. Und die Tiefe auf Receiver, falls einer dieser beiden Stars mal fehlt, plus eben hat dann der neue offensive Coordinator die entsprechenden Antworten, wie, was macht es mit Jalen Hurts, wenn sie vielleicht anders spielen müssen? Das wären so am ehesten meine Fragen. Wenn die erste Garde auf dem Feld steht, ist es schwer zu sagen, wo sind die Probleme für die Eagles.
0: Ja, weil genauso gut könnte man ja dann auf die Bilds gucken und fragen, was passiert, wenn es davon dick ausfällt. Ja. Und das ja, würde ich, ja. würd ich als schlimmer beurteilen, als wenn A.J. Brown bei den Eagles ausfällt, weil da ist zumindest mhm. noch ein Devontae Smith dahinter.
1: Und nur Offensive Line halt.
0: <lacht> ja gut, noch andere Punkte, aber jetzt nur mal auf, auf Passcatcher geguckt oder dann mhm. Dennis Göttert. Was passiert, wenn Travis Kelsey ausfällt? Natürlich haben die auch eine hohe Baseline, weil sie den noch viel besseren Quarterback haben. Aber, glaubst du, hypothetische Frage, würden es die Chiefs in Super Bowl schaffen oder weit in den Playoffs schaffen, wenn Travis Kelsey ausfällt zu den Playoffs?
1: Du meinst, wenn er zum Start der Playoffs ausfällt, sozusagen? Mhm. Ähm, ich glaube, dass sie immer noch einen Run hinlegen könnten. Ja, das mhm. glaube ich schon.
0: Also gehe ich natürlich mit. Ich finde nur, dass das Argument, wenn jemand ausfällt, für sehr, sehr viele Teams. Genau, geht. nee, aber
1: deswegen ist halt Tiefe, finde ich, ist halt das Argument. Weil. Ich weiß nicht, ob du die beiden, die beiden Outside-Receiver kennst, die hinter A.J. Brown und Devontae Smith im Moment Natürlich. im Kader stehen.
0: Tyree Cleveland und Britton Covey.
1: <lacht> ja. Das verändert schon dann die, die, die defensive Herangehensweise. Und zwar vielleicht extremer bei manchen anderen Teams, die vielleicht dann doch noch mal, eine, keine Ahnung, eine vernünftige dritte, vierte Option haben. Die Eagles haben sich im Slot, finde ich, noch mal verbessert mit Olamide Sarkis, den sie von den Falcons geholt haben. Das wäre dann die dritte Option. Aber wenn man halt einfach nur die Starter anguckt, dann sagt man halt, ja gut, Right Guard ist halt so das offene Thema noch ein bisschen. Aber die, von den Startern her kannst du ja nicht wirklich eine Schwachstelle jetzt ausmachen.
0: Kannst du eine Schwachstelle in der Offensive Line ausmachen, wo ja auch ein Starter genau, aus dem letzten das, Jahr fehlt?
1: Genau, das wäre halt der Right Guard Spot. Das wäre so der eine Spot, wo ich mir vorstellen ja, okay. kann ja. Um, oder da wissen wir es halt einfach noch nicht. Isaac Siomalo ist eben weg, der ist in der Free Agency nach Pittsburgh gegangen. Sie haben in erster Linie zwei Optionen. Cam Jurgens, der zweite Rundenpick aus dem letzten Jahr, uh, an sich der designierte Nachfolger für Jason Kelsey auf Center, könnte Guard spielen dieses Jahr. Und uh, Tyler Steen, ihr Drittrundenpick dieses Jahr, könnte da auch spielen. Ich denke, dass Jurgens der Favorit ist und sie mhm. Steen vielleicht eher so als Swing Guard, Swing Tackle sehen dieses Jahr. Und die Eagles bereiten das ja auch ganz gezielt vor. Jeff Stoutland, der Offensive Line-Coach, hat gerade vor ein paar Tagen darüber gesprochen, dass sie halt bewusst Steam auf Guard und auf Tackle-Snaps geben im Training und Jurgens auf Center und auf Guard Snaps geben, um halt Optionen auch zu so haben, falls jemand mhm. ausfällt oder falls irgendwas nicht funktioniert. Und er hat auch darüber gesprochen, dass Camp Jurgens auf Guard zwar Fortschritte macht, aber halt auch noch konstanter werden muss. Also entschieden ist es noch nicht. Sie haben, haben sich noch ein bisschen Tiefe geholt dahinter. Das heißt, sie haben da schon ein paar Optionen. Und wenn man es dann wieder auf das Big Picture zurückdreht, ist natürlich auch klar, dass wenn der Right-Guard-Spot deine größte Sorge ist und es hier mehrere talentierte Optionen zumindest mal gibt, dann ist die Line in relativ gutem Zustand. Das sollte wieder eine Top-5-Line sein. Und das in Kombination mit, mit Hurts Rushing-Qualitäten gibt der Eagles office natürlich schon einen unheimlich hohen Floor erstmal.
0: Stichwort Rushing. Auf dem Papier kein besonders berauschendes Backfield. Das Ding ist aber, das war es letztes Jahr auch nicht. Jetzt hat man Miles Sanders mit einem DeAndre Swift quasi, getauscht. Um, Rashad Penny ist mit dazugekommen. Aber Scott Boston äh, und vor allem auch ein Kenny Gainwell, ähm, der einen sehr guten Eindruck gemacht hat, finde ich, wenn er gespielt hat, ja. Äh, sind ja immer noch da. Das ist vielleicht nominell nicht das krasseste Backfield, aber halt viele unterschiedliche Typen und wir wissen mhm. halt auch von dieser Offense, dass es da nicht diese, diese herausragende Nummer 1 braucht. Und in ja. meinen Augen... Ist es sogar ein Up Upgrade von DeAndre Swift beziehungsweise umgekehrt von Miles Sanders zu DeAndre Swift zu gehen?
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen, man könnte argumentieren, dass individuell das Backfield sogar besser aufgestellt ja. ist. Im Endeffekt denke ich, wir werden Penny und, und Swift beide sehen. Mich würde es nicht wundern, wenn die beide am Ende irgendwie 180 Runs irgendwie sowas haben. Ähm, in meinen Augen ist Penny der komplettere Back. Und ich glaube, dass der als, als Vollzeitstarter über einen längeren Zeitraum auch die besseren Stats hätte von den beiden. Swift gibt halt mehr Explosivität und, und gibt dir mehr im Passspiel. Für mich ist für mich ist Swift fast ein bisschen eher noch in Richtung Kenneth Gainwell, wenn wir jetzt innerhalb dieser Offense gucken. Hm. Penny ist für mich der beste Runner in dieser Offense. Und für ich schaue halt dann aus der Perspektive drauf, einen Runner zu haben, der die Räume, die er ja diese Offense eben mit der Line und mit dem Quarterback Run Game kreiert diese Räume halt auch perfekt ausnutzen zu können. Das würde ich dann wahrscheinlich priorisieren. Deswegen wäre Penny meine Wahl. Im Moment scheint Swift die Nase vorne zu haben. Aber wie gesagt, ich glaube, die werden wir eh alle sehen und die werden alle ihre Runs und Touches kriegen.
0: Hast du noch was zur Offense? Ich, mein,
1: ich weiß nicht, ob du Jalen Hurts noch irgendwie ansprechen willst oder ob du den schon so einen Haken drin, dahinter setzt, was sicher auch irgendwo fair ist. Ich, ich glaube, hier könnte man noch mal den Punkt ansetzen, wo kann man vielleicht so ein paar so, so ein bisschen Zweifel anbringen oder wo kann man, wo kann man möglichen Zweifel schüren. Geht halt in die Richtung, was ich vorhin auch gesagt habe. Was passiert eben, wenn Teams ihn konstant dazu bringen, mhm. als Passer aus der Pocket zu spielen? Und wie gesagt, im Super Bowl das hat es ziemlich gut geklappt. Ähm, und wenn er das bestätigen kann, sofern Defense es überhaupt schaffen, ihn in diese Rolle zu zwingen, dann reden wir ja wirklich über einen jährlichen Top-5-Quarterback und es ist super schwer, diese Offens zu verteidigen, sowieso. Ähm, für mich halt mit Hertz, wie gesagt, das Rushing gibt ihnen einen Floor, ist ein elementarer Bestandteil auch im offensiven Gesamtkonstrukt, was sie machen. Und die Kombination allein aus Hertz als Runner und Hertz als vertikaler Passer, das ist halt schon unglaublich schwer zu verteidigen. Deswegen, ich will jetzt gar nicht so sagen, ja, Hertz ist so das Fragezeichen, weil das ist er nicht. Aber ich glaube, wenn du halt argumentativ versuchst, den Case zu machen, wo könnte es vielleicht so ein bisschen, bisschen wackeln dieses Jahr, nicht ganz so rund laufen das ist für mich dann schon immer noch ein Punkt, zu sagen, ja gut, was passiert denn, wenn Defenses, Hurts wirklich in konstante, offensichtliche Dropback-Situationen bringen? Also nicht im Sinne von einfach die Box zustellen und die Receiver rennen eins gegen eins wild übers Feld, sondern wenn er halt wirklich konstantes Spiel mal aus der Pocket machen muss. Ich weiß halt nur nicht, ob Defenses überhaupt die Eagles in diese Situation kriegen. Das ist halt die andere Frage.
0: Dann kommen wir zur Defense. Und die Defense, es ist auch das gleiche Spiel. Man muss schon suchen, weil auf dem Papier sehr stark. Mhm. Weil, ich meine, eigentlich habe ich mir alles zurechtgelegt, um wirklich die große Achillesferse hier ausgemacht zu haben, ähm, was jetzt kein Hexenwerk gewesen wäre. Die Linebacker-Position, weil da halt beide Starter weg sind. Gleichzeitig wissen wir jetzt auch, weil wir in den News schon drüber gesprochen haben, mhm. man hat sich da dann doch nochmal äh, vor allem quantitativ verstärkt.
1: Ja, und es ist halt nicht so relevant einfach. <lacht> da komme ich ja. halt immer drauf zurück. Ich finde auch hier wieder. Es ist halt es ist meckern auf hohem Niveau, das muss man halt immer dazu sagen. Offense und Defense bei den Eagles. Ich finde, es gibt zwei Punkte, die man rausgreifen könnte. Das eine sind die Safeties. Ich finde, Safety ist schon so ein bisschen jetzt erstmal ein Downgrade. Chauncey Gardner Johnson ist weg und Marcus Epps, also die beiden Starter vom letzten Jahr. Das heißt, wir reden halt über. Terrell Edmonds und Reed Blankenship wahrscheinlich. Vielleicht Sidney Brown, ihr Drittrundenpick, vielleicht kann der Snaps bekommen. Aber ich finde, Safety könnte eine Schwachstelle sein. Und dann der Kern aber ist für mich: ähm, Kriegen sie den Abgang von Javon Hargrave aufgefangen. Mhm. Weil von, aus einer schematischen Perspektive, ja, neuer Coordinator, Sean Desai übernimmt ja als Defensive Coordinator. Der war in Chicago vorher von, von 2013 bis 2021, das heißt die ganze Vic fanju ära miterlebt war um, ja, für einen Jahr selbst Defensive Coordinator dann letztes Jahr in Seattle gewesen. Es wird in die Wig Fangio-Richtung weitergehen. Fangio war ja sogar als Berater auch in Philadelphia letztes Jahr und ich gehe davon aus, dass es das weiter auch uh, so fortgeführt wird. Also wir reden über eher Zone-Coverage, über Two-High-Shells, über Quarterback, zum quarterback kommen ohne zu blitzen, was ja im Kern auch das ist, was sie letztes Jahr gemacht haben. Nick Seriani, der Headcoach, hat da auch schon drüber gesprochen, dass es jetzt keine krasse Veränderung defensiv-schematisch sein wird. Und wenn die Kernidentität halt gleich bleibt, dann finde ich, ist die erste Frage, haben sie genug individuelle Passrush-Qualität, um ohne Blitzing zum Quarterback zu kommen? Und mhm. inwieweit müssen wir Regression einplanen? Letztes Jahr zweithöchste Pressure-Rate gehabt in der NFL, während sie auf Platz 18 in Blitzrate waren. Und halt unfassbar viele Sacks. 70 Sacks in der Regular Season. Chiefs waren auf Platz 2 mit 55, also 15 Sacks unterschiedlich. Ich habe mal nachgeschaut. Zwischen den Eagles an 1 und den Chiefs an 2 in total Sacks in der Regular Season lag ein genauso großer Abstand wie zwischen den Chiefs an 2 und Platz 14. Also ein riesen, riesen Abstand. Mhm. Und dann haben wir ja die, diese historischen Stats. Eagles, das erste Team aller Zeiten, das vier Spieler mit je zehn äh, Sacks individuell hatte und so weiter. Also das war ja das Markenzeichen. Einfach nicht nur, wie unfassbar häufig sie zum Quarterback gekommen sind, sondern dass eben das auch sehr ausgeglichen auf mehrere Schultern verteilt war. Und wenn ich einen herausheben müsste, der halt, der individuell am ehesten, finde ich, gerade im Pass Rush das getragen hat, dann wäre es für mich noch vor Reddick, Javon Hargrave. Javon Hargrave, ähm, Platz vier unter allen Defensive Tackles letztes Jahr in Punkte Quarterback-Pressures. Und um es ein bisschen präziser noch darzustellen, habe ich das mal noch für die Advanced-Stats nachgeschaut unter allen Defensive Tackles mit mindestens 250 Pass-Rush-Snaps hatte nur Dexter Lawrence in True-Pass-Sets, also wirklich halt ohne Play-Action und sowas, eine höhere Pass-Rush-Win-Rate. Da war Hargrave vor Chris Jones, vor Quinn Williams, vor Aaron Donald übrigens auch. Also da verlieren sie schon eine Säule. Und jetzt haben die Eagles natürlich sehr vorausschauend gedraftet. Letztes Jahr Jordan Davis gedraftet in der ersten Runde. Wir haben Jalen Carter dieses Jahr gedraftet. Aber diese Spieler müssen halt jetzt auch tragende Rollen übernehmen. Und ich bin super gespannt, ob Carter direkt als Rookie einschlagen kann, weil das Talent bei ihm natürlich enorm ist. Ähm, aber die Eagles, in meinen Augen, brauchen halt schon ein Stück weit größere Rollen von den beiden, damit diese 4 rush idee auch funktioniert.
0: Ja, ich, ich verstehe den Punkt gleichzeitig. Also, gemessen daran, was ich individuell von Jalen Carter erwarte, sollte es kein Problem werden. Das kann natürlich sein Aber
1: auch als Rookie schon
0: dass es als Rookie noch nicht ganz so funktioniert, mhm. aber ich will es auch nicht ausschließen, dass der reinkommt und richtig unangenehm wird, richtig zerstörermäßig dann durchschredden mhm. kann durch die Offensive Lines, ist natürlich ein Punkt, aber gleichzeitig sehe ich halt so, also ich sehe halt nicht wirklich eine Schwachstelle in dieser Defensive Line.
1: Nein, eine, eine echte Schwachstelle würde ich auch sagen. Auch hier wieder Rotation ist ja auch stark, genau. sie werden noch viel rotieren. Nolan um, Smith,
0: du hast immer noch einen Jordan Davis dahinter, der mein genau. First Round Pick war. Genau, sie, genau, das haben schon einige angesprochen. Derrick Barnett noch da. Also so Aber viel für mich, also,
1: das macht mir auch überhaupt keine Sorge. Für mich ist halt die Frage, du verlierst halt einen Top 3 Pass Rushing Defensive Tackle im Vergleich zu letztem Jahr. Wenn du eine Defense bist, die sich eben sehr darüber identifiziert, dass sie halt nicht blitzen und trotzdem unfassbar viel zum Quarterback kommen. A, kannst du das auffangen und B eben, wie weit geht deine defensive Gesamtperformance runter, wenn wir jetzt, also wir müssen ja ein bisschen Regression, müssen wir ja eigentlich. Ja, ne? absolut, klar. Jetzt sagen wir mal, die machen statt 70 Sacks 50, was ja immer noch ein Topwert ist. Das ist wahrscheinlich die 3, Nummer 3 oder was in der NFL auf die Saison gesehen. Aber 20 Sacks weniger im Vergleich zu letztem Jahr, macht natürlich auch was mit deiner Gesamtperformance als Defense.
0: Ja, definitiv. Äh, trotzdem glaube ich nicht, dass sie, ähm, also, glaubst du auch nicht. Ich finde es übrigens lustig, ich hätte dir, glaube ich, gar nicht die Frage stellen müssen. Du hast es ja auch so vorbereitet, um hier die Erbsenzählerei äh, ja, klar. anzugeben.
1: Ja, muss man, also, also, ja. Ja, ist, also, muss ja so ein bisschen, ansonsten sehr ja langweilig bei so einem Kader.
0: Absolut, und wir haben noch nicht mal von der Secondary gesprochen. Also, mhm. du hast schon die Safeties angesprochen, ja, die jetzt nicht die Stärke sind, generell die Mitte mhm. des Feldes, ne, mit Linebacker. Ähm, aber wenn wir dann auf äh, Cornerback schauen, Darius Slay, James Bradbury, ähm, ihr wisst, kein großer Wanted maddox fan an dieser Stelle, aber der ist auch noch da. Ja, wenn die beiden fit sind, Slay und ja. Bradbury, ein top Cornerback-Duo, und ich bin ja. vor allem auch sehr dann auf vierter Runden-Pick, Kili Ringo gespannt.
1: Mhm. Ob sie den vielleicht auch auf Safety ausprobieren, das war ja vor dem Draft mal so ein bisschen ein Thema, ob der mhm. vielleicht da einen Spot besetzen könnte, wenn das, wenn das nicht so funktioniert. Ja, ähm, ja ich meine, an verschiedenen Punkten der Offseason im, im Februar, März dachten wir, dass sie beide Cornerbacks verlieren, Bradbury und Slay. Ja. Im Endeffekt haben sie beide gehalten. Also da ist wirklich Stabilität drin. Ähm, ja, Fun, Fun Fact
0: übrigens, äh, Kili Ringo, mein erster Satz im, in meinen Scouting-Notizen, sieht eher aus wie ein Strong Safety <lacht> und bewegt sich auch so. Borderline Cornerback.
1: Also, ja. Also, mit, wenn du Kili Ringo neben Terrell Edmonds stellst, das, ist, das funktioniert wahrscheinlich ganz gut zusammen. Ja. Ähm, ja. mal gucken, was sie mit dem machen. Bin ich auch gespannt. Ich war ja auch bei, bei Kili Ringo jetzt pre-draft eher auf der skeptischen Seite, dass er halt in der vierten Runde erst geht, hätte ich dann trotzdem nicht gedacht. Ähm, der Floor, mit, auch mit, dieser Cornerback, mit diesem Cornerback-Trio, ist dann auch hier wieder super, super hoch. Und wir haben jetzt noch gar nicht darüber geredet, dass die ja potenziell eines meiner absoluten Lieblings-Edge-Duos haben könnten mit Hassan Reddick und Nolan Smith, die zusammen auf dem Feld stehen. Stimmt. Da hast du natürlich auch alle Möglichkeiten, was Stunts und Blitzing und Pressure-Packages angeht. Ähm, da, bin ich, da bin ich da bin ich, sogar richtig gespannt drauf, wie sie die beiden zusammen aufs Feld bringen. Weil ich glaube nicht, dass sie nur irgendwie Reddick ist der Starter und Nolan Smith rotiert dann mal rein, dass sie das so machen.
0: Ich glaube, wir können festhalten, dass die Eagles auf dem Papier, wenn alle fit bleiben, einen richtig starken Roster haben. Mhm. In meinen Augen ist es auch der stärkste Roster.
1: Ich hoffe ja so ein bisschen, das dass, dass, dass wäre so ein, ohne irgendwelche persönlichen Stakes in dem Rennen zu haben, auf so ein NFC-Championship-Game Eagles-Cowboys. Das wäre, ich glaube, das wäre sehr unterhaltsam.
0: Warum? Weil beide, weil die Quarterbacks um die Wette laufen, oder?
1: Nein, weil äh, Division-Duell im Championship game.
0: Ach, Entschuldigung, Eagles, Cowboys. Äh, ja. Ich war, ich habe Cowboys hast du gesagt und ich habe, ich habe äh, Chicago draus gemacht in meinem Kopf. <lacht> Frag nicht, warum. <lacht> Nein, äh, die weil, Aufnahme also damit läuft ich, schon lang.
1: Damit wollte ich nur zum Ausdruck bringen, dass das für mich im Moment die beiden NFC-Favoriten einfach sind. Ich sehe dann die Niners habe ich im Moment auf drei. Und Cowboys also, und Eagles, ich Die würd, Cowboys
0: müssen halt erstmal die, erst die 49ers absolut, ja. in den Playoffs schlagen. Vorher glaube ich Können gar nicht. Können
1: ja vielleicht die Eagles wieder übernehmen dieses Jahr.
0: Dann gäbe es eine Chance. <lacht> ja, also alles unter 13 Siege wäre eine Enttäuschung für mich bei den Eagles. Das
1: ist eine harte Aussage. Ähm, Würdest du nicht mitgehen?
0: Wenn die Eagles 12. Ja, okay, 12. Aber wenn die Eagles 11 Siege holen?
1: Ja, dann, dann ja. Ich finde, zwölf sollten sie wohl. Ich finde eben beide, Cowboys und Eagles, zwölf Siege sollten das ja. sein, was sie schaffen.
0: Es gibt noch einen, einen ganz kleinen Fakt aus der Historie, ähm, der gegen die Eagles sprechen könnte. Stichwort Super Bowl Hangover. Hm. Bei den Eagles ist es ein Thema, bei anderen Franchises nicht so sehr, aber die letzten zwei Male, als man im Super Bowl stand, ist man danach sechs und 10 beziehungsweise 9 und sieben gegangen.
1: Hm. Hm. Ich halte den locker -Room für sehr stark. Das muss ich oh wissen. ja, du meinst, das die
0: Atmosphäre ist gut, die Moral <lacht> ist gut, das Momentum bleibt bei den Eagles.
1: Alle, alle Schlagworte einmal untergebracht. Ich glaube tatsächlich, dass das, ein, dass das einer der, ähm, einer der stärksten Locker-Rooms in der NFL ist. Wenn ich von Jalen Hurts über Kelsey, ja. ähm, über AJ Brown, über den Fletcher Cox, Brandon Graham natürlich auch ich halte es schon für einen, also gerade was so Leadership angeht, für, für mit den Stärksten in der NFL.
0: Ja, kann du ja sein. Nolan Smith soll da ja auch ganz ja. gut unterwegs sein, ja. der da als rookie mit reinkommt. Das war unsere Preview auf die NFC East. Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Äh, coole Division. Also ich erinnere mich an, an Jahre, wo jeder nur von der NFC Least gesprochen hat. Klar. Und nicht keiner so Bock her, nicht so lange her. Nicht so lange her und keiner Bock hatte, weil natürlich diese Teams große Marktteams sind und trotzdem die ganzen Primetime-Spiele kriegen. Keiner Bock drauf hatte, die sechs und sieben Cowboys gegen die fünf und acht Eagles oder was auch immer zu sehen. Ähm, richtig coole Division, viele Storylines. Ist jetzt nicht so, vielleicht nicht so, äh, die Na gut, außer Washington, die junge Quarterbacks-was-passiert-Geschichte. Aber halt einfach eine Division, die potenziell zwei Contender aus der NFC stellen könnte.
0: Ja, definitiv. Wie gesagt, Cowboys, ich habe irgendwie immer Angst bei den Cowboys, dass sie sich selber im Weg stehen, weil sie es halt mhm. in der jüngeren Vergangenheit oft ja, getan haben. Stimmt, ja. Oft stimmt. sich selbst ein Bein gestellt haben, irgendwo, irgendwann. Ähm, deswegen will ich das dann doch erstmal sehen. Grundsätzlich glaube ich auch eine sehr starke Cowboys-Saison. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wenn ihr Feedback habt, überall da, wo es geht, Immer gerne. Was sagt ihr zur NFC East? Adrian, ähm, ich habe schon gefragt, ob du letzte Worte hast, ne? Das brauche ich nicht doppelt machen.
1: Brauchst du nicht doppelt machen. Aber hast du eigentlich gesagt, wen du tippst? Hm? Du tippst die Eagles noch. Oder <lacht> ist das noch nicht, ist noch geheim?
0: Ah, ich weiß noch nicht, was ich tippe. Also ich habe mir nur, nur Ist setz, ja noch inoffiziell, ne? Ist ja noch nicht offiziell. Also inoffiziell sage ich, die Eagles machen das nochmal. Okay. Und damit. kann gut
1: sein, dass ich in, in eine Folge in vier Wochen auch da sitze.
0: Ja, wir haben unsere Prognosefolge noch vor uns. Das war's für diese Woche. Wir hören uns Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.